0: Bonjour tout le monde et bienvenue, bonjour Azar. Salut. Ça va Oui. Bon, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle Gamer. Euh, ça y est, on est en plein mois de février, on est le lundi 8 février 2021. C'est l'épisode 169. Et on a, on a plein d'actu cette semaine, il s'est passé plein de choses complètement consternantes. Et, et
1: non mais pour l'instant, 2021 fait... c'est aussi pourri que 2020, on est d'accord. Ouais
0: mais... <rire> Je suis tombé sur internet l'autre jour sur, euh, sur, sur un mec qui avait déterré une, une vieille BD euh, qu'il avait découpée dans un vieux journal des années. Euh, qui visiblement daté des années 60, un, mmh. truc, un truc de Snoopy de l'époque. Oh, putain. Euh, où, où tu avais, tu avais le personnage euh, qui, qui, qui se plaignait en disant Oui, euh, la nouvelle année. Euh, tout le monde disait que ça serait mieux que celle d'avant, mais euh, <rire> ça a l'air tout aussi pourri. Et, euh, et franchement, euh, je pense qu'on s'est fait avoir. Donc, je, oui, pense que, donc voilà, euh... je pense que le fait d'espérer que la nouvelle année se passe mieux que la précédente... Euh, ouais,
1: on, a, on avait battu des records là
2: quand même. Hein. Ouais, ouais non, on
0: avait battu des records, mais, mais je pense que... Ça va continuer Je pense que ça va continuer, il faut pas trop s'attendre à, à des miracles. Mais c'est pas grave, on a, on, a, on a plein de jeux vidéo, on a... On a plein de choses à faire. Euh, on va, on va parler. Alors avant de parler de, de, des jeux auxquels on a joué cette semaine, comme d'habitude, un petit, un petit retour sur le sur le programme global. Euh, ah
1: mais on en a pas parlé.
0: On, oui mais on, c'est pas grave. On en parlera pas non plus dans ce podcast. Euh, <rire> <rire> non, non pour pour les streams. Non mais voilà. <rire> C'est pas grave. Oh, non, les... non on... mais alors,
1: non, voilà, pour avoir les coulisses, Ben vient d'arriver d'un week-end avec ses potes où il s'est torché la gueule. Complètement euh, bourré. Il est, complètement bourré. Il, il est arrivé il y a 5 minutes euh, dimanche soir. Euh, voilà. voilà. Hein, alors, et, et ça fait 2 heures qu'il aurait dû arriver. Il est arrivé 2 heures en retard. Donc on enregistre <rire> dimanche soir, super tard, à cause de Ben, qui est complètement bourré. Pas Donc, du euh... tout. Je
0: suis en <rire> totale possession de mes moyens.
1: Et du coup, on n'a pas du tout. Euh, on programme... s'est pas du tout
0: mis d'accord sur, sur certains streams, trucs. Le programme des streams n'est pas défini, mais si vous nous suivez, euh, bah, sur, euh, le meilleur moyen, c'est de nous suivre sur, sur Twitch pour avoir les notifications quand on passe en live. On, on balancera aussi le programme sur Twitter. Euh, mais on avait et dit qu'on faisait...
1: J'ai proposé de faire une semaine de vacances de stream parce qu'on a beaucoup de travail la semaine prochaine et tu m'as répondu, j'ai une autre idée, je te dirai.
0: Ben, je te dirai. Donc oui. je vous...
1: voilà, vous avez vraiment les coulisses de... <rire> du podcast, donc <rire> je sais pas ce que c'est l'autre idée. <rire> et voilà. voilà.
0: Alors habituellement on fait des streams le mardi soir et le, et le vendredi soir à 20h30, oui. euh, on, on verra cette semaine, euh, c'est encore en suspens, on n'a pas encore pris toutes les décisions. C'est en suspens. Euh, voilà, et mais, mais vendredi, si, si on stream vendredi soir on, fait, on oui, euh, vendredi soir, on terminera à Little Hope. Oui, je pense que
1: vendredi soir on terminera Little Hope. Ouais, on espérait
0: le faire en deux soirs, mais malheureusement euh, cette semaine on a eu un problème technique, euh, donc ouais, du coup, on a du commencé coup, on a en retard.
1: retard. Ouais, eu du
0: retard, et, et voilà, mais bon, on bah, va... Ça, ça se résout tout ça. Également au programme, il euh, y a ton nouvel épisode de, euh, des Chroniques de l'étrange qui est sorti cette semaine, que tout le monde peut écouter.
1: Oui, qui est sorti jeudi dernier, ah, ouais, sur l'incident est... d'Exeter.
0: Donc si vous ne l'avez pas encore... C'est quoi l'incident d'Exeter C'est des... un ovni. Un ovni. <rire> Donc, si vous voulez une bonne vieille histoire d'ovni, c'est... Ah c'est la bonnes... classique, ouais. c'est
1: les, les ovnis dans les années 60. Euh, le...
0: Voilà, exactement.
1: C'est en Amérique, voilà. C est, c est voilà dans classique. les
0: années 60, quand on n'avait pas de téléphone portable pour les filmer... Et... Euh,
1: C'est clair, s'ils si avaient un portable, c euh, c ça aurait pas été vois, pareil. Ce
0: pas <rire> la même chose. Allez, bon, en tout cas, euh, on, va, on va quand même discuter des jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, oui. Avec, euh, <rire> avec, avec pas mal de jeux au programme. Hein. Moi, alors moi, je vais commencer par ma petite découverte. Euh, c'est un jeu qui, qui, sort de, qui sort en early access sur, sur PC, sur Steam exclusivement euh, et c'est dans un genre très particulier, ça s'appelle euh, Dyson Sphere Program
1: j'ai cru que c'était un jeu d'aspirateur au début mais pas du pas tout c'est pas
0: un jeu d'aspirateur mais c'est pas très loin. c'est un jeu qui va s'inscrire dans, dans le même genre que des jeux comme euh, Factorio ou Satisfactory c'est un jeu de pour résumer le, le, au mieux ça va être simulation d'automatisation
1: j'ai rien compris, ça m'a grillé le cerveau. Il
0: n'y a que deux mots pour l'instant.
1: Les deux. Les...
0: Simulation d'automatisation. Les, les deux fait...
1: indépendamment, ça me grille le cerveau. Donc quand tu mets les deux ensemble, c'est encore pire. En
0: fait, en gros, c'est le genre de jeu où tu vas, avoir, euh, tu vas avoir besoin de ressources pour faire tes recherches, euh, pour, faire tes... <coughs> pour faire tes productions d'objets. En fait. C'est du craft quelque part, parce que tu vas, tu vas vouloir fabriquer des types de bâtiments, des types d'objets, tu vas vouloir développer euh, tes, tes, tes recherches. Donc à chaque fois, il va falloir des ressources en particulier. Mmh. Et, et donc le... tu, tu développes une base sur une planète, c'est ça Tu développes une base sur une planète, c'est pla... à l'échelle planétaire. Et. Euh... En gros, les premières étapes, c'est que tu, tu vas fabriquer des mines qui vont permettre d'extraire de, bah, le fer, le cuivre, euh, le charbon, les trucs comme ça, les, les matières premières dont tu, vas, dont tu vas avoir besoin. Après, par exemple, euh, tu peux raffiner euh, le fer en, en, en plaques de fer. Mm. Donc tu vas avoir une usine de traitement qui va, dans laquelle tu peux mettre du fer pour pouvoir avoir des plaques de fer. Ensuite, ces plaques de fer, tu peux t'en servir pour fabriquer des composants et ces composants, tu vas t'en servir pour faire d'autres composants. Et donc à chaque fois, ça va être des petites usines, des petits machins. Et, et au lieu d'avoir, comme dans, comme dans tous les jeux, euh, généralement bah, quand, tu, quand tu mines du fer, des trucs comme ça, ça va dans, ça va dans ton inventaire et tu peux l'utiliser pour faire d'autres trucs, mmh. là tu dois gérer également la logistique entre, entre les différentes structures. Donc, tu vas devoir mettre en place des petits tapis roulants qui vont, qui vont ah, sortir... Ah, c'est ça,
1: automatisation Voilà, c'est hmm. ça.
0: Hein Donc, tu vas sortir des petits tapis roulants qui vont cheminer sur jusqu la planète jusqu'à jusqu la raffinerie. Ensuite, ça sort de la raffinerie et ça va aller jusqu'aux usines qui utilisent oh le fer là là. avec des petits tapis roulants qui vont se croiser, qui vont se passer par-dessus, par-dessous. Tu vas faire des, des, des réseaux de machins. Possible. Tu vas avoir des, des, des trucs qui vont trier les matériaux pour les balancer dans les bonnes usines, les trucs comme ça. Et, et voilà, au final, c'est pour avoir quelque chose qui, qui marche tout seul. Alors, ce genre de truc qui marche tout seul dans la, plus, dans la plupart des jeux, ça marche déjà tout seul, mais là, c'est quand même à toi de mettre en place les automatismes qui font que... D'accord.
1: Voilà. Est-ce que ça se casse parfois et que tu dois faire des réparations Alors, des je ne crois pas qu'il y ait
0: de, de la maintenance à faire, ouais. mais parfois, il faut réévaluer ré ré un petit peu tes, mmh. ton organisation parce que bah, tu ne vas pas avoir assez de faire ou tu vas avoir trop de production d'un de, de, de de, 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 certain truc. Donc il va falloir chercher ça. Donc c'est vraiment un type de jeu assez particulier. Mais, mais les fans du genre euh, sont, sont, sont ravis parce que c'est vraiment un super jeu. Ouais. C'est un super jeu pour mm -hmm. un jeu qui sort à peine en early access là, depuis une dizaine, une quinzaine de jours. Mm -hmm. C'est vraiment très abouti, c'est très prometteur. Et, et ça, risque, ça risque de voler des centaines d'heures de jeu à, à tous les fans du genre. C'est ouais. quelque chose qui est fait par un tout petit studio. Euh, qui font leur premier jeu, c'est des Chinois, il s'appelle Use Cat. Ils sont, ils sont cinq personnes, ils sont basés à Chongqing, en Chine. Euh, Chongqing qui visiblement n'est pas juste une map de Hitman 3, hein. c'est <rire> également une... Il y a vraiment des gens qui vivent là-bas. Il y a vraiment des gens. Et ils font, ils, font, ils font des jeux vidéo un petit peu bizarres, mais, mais, mais vraiment intéressants. Voilà.
1: Bah écoute, c'est bien. Et ça euh, parce que vous, quand vous parliez sur le Discord, vous parliez beaucoup d'autres jeux. À quoi à... ça ressemble pour que les gens aient vraiment une idée du truc
0: Alors les, les deux jeux qui sont similaires, ça va être euh, Factorio. Ouais. et Satisfactory. Les, les, les deux jeux... <rire> en... oh, <pardon>. Les <rire> deux jeux ont Factory dans le, dans le nom, c'est parce que c'est ça, c'est des mais simulateurs Mais il n'y a pas Factory. Il euh, y en a qui sont, Ils sont présentés légèrement différemment, il y en a un qui, 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 est, qui est en 2D vu du dessus, des trucs comme ça, mais c'est le même principe. Hein. Non, là, il n'y a, a pas de Factory dans le titre, c'est Dyson Sphere Program. Et... C'est vraiment, vraiment un jeu à suivre. Euh, on va pas, enfin, en tout cas, moi, je vais passer un petit peu de plus de temps là-dessus parce que c'est le genre de truc qui m'intéresse. Toi, je sais que ça... A priori, non. C scénario, il y a zéro. Hein.
1: Oui, non, a priori, scénario, il y a pas... zéro il y a,
0: il y a un petit peu une justification pour laquelle tu arrives sur cette planète et euh, que tu <rire> commences à tout extraire et tout fabriquer. Mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de vraiment, de, de vraiment fou en scénario. Mais, mais voilà, c'est plaisant.
1: Ah oui, non, mais après, C'est
0: plaisant penses, ça plaise, et, hein. et c'est le genre de, de truc... Ça déclenche quelque chose dans mon cerveau. Euh, je sais. Je veux dire, la première fois que j'ai branché <rire> la mine à la, à, à l'usine la, avec le petit tapis roulant et que ça a fonctionné, et que j'ai vu les petits bouts de minerai passer sur le tapis roulant... Ça, bon.
1: ça bon. vient d'impressionner Poupie, là.
0: C'est bon, ça m'a déclenché. Il y a Poupie qui vient d'arriver. C'est Poupie, ça fait trois jours que je l'ai pas vue, mais elle s'en fout de...
1: Mais non, elle s'en fout pas, elle t'a attendu derrière la fenêtre toute la journée. C'est
0: ça, oui. Bah, je euh, je n'y crois pas une seconde.
1: Bah, elle était derrière la fenêtre toute la journée.
0: L'autre jeu sur lequel, je, sur lequel pardon, je passe le plus clair de mon temps en ce moment, c'est bah, toujours Atelier Risa. Ah ouais Mais qui ouais. me plaît beaucoup. Hein. Mm -hmm. hein, plus j'y joue, plus. Euh, je sais pas, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les personnages, j'aime bien. C Encore une fois, c'est très léger, c'est très... pas très dur. Non. Euh, faut... Mais le, le scénario est mignon et il faut fabriquer des trucs. Et... Oui, toi, par le Je... du moment,
1: il faut fabriquer voilà, des encore trucs. encore une fois, il faut
0: fabriquer des trucs. <rire> j'avais peur que tout, le, que tout le côté alchimie et farming soit trop lourd. Pour l'instant, ce pas vraiment le cas.
1: Non, mais c'est trop lourd pour certaines personnes, mais pas pour toi.
0: Pas pour moi, mais j'avais peur que ça soit pire que ça, tu vois. Ah non. J'avais peur que ça soit encore pire que ça. Mais parce mais... que toi,
1: tu as quand même un degré de...
0: Un degré, de tolérance. un degré
1: de tolérance au farming qui est assez élevé quoi <rire> un, un,
0: un degré de tolérance mais mais c'est sûr que s'il m'avait dit euh... après il y a il y, y a deux trois détails qui sont qui sont un petit peu embêtants moi j'aime bien tout faire dans les jeux, donc quand ils génèrent du contenu aléatoirement, il euh, y, a, y a un tableau de requêtes au café où tu peux, euh, tu peux prendre des requêtes et mmh. ils veulent que tu. soit que tu ailles ramasser des choses ou que tu fabriques des choses et tout. Ça, ça est généré aléatoirement et ça, ça revient, tu as les mêmes requêtes qui reviennent. Donc, euh,
1: et ça, c'est un peu chiant, ouais. C'est un peu
0: chiant, Tu as l'impression, voilà, ça je l'ai déjà fait, ben, je le refais, c'est juste pour faire monter une barre. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, tu vois. Mmh, et c'est bon. le genre de truc. Euh, ça, a aucun intérêt scénaristique et une fois que tu auras rempli tes barres bah, tu pourras l'ignorer complètement c'est ça c'est moyen mais, mais voilà sinon après l'exploration des ruines faire avancer l'histoire c'est assez bien fait
1: oui oui, oui.
0: c'est bien fait même si c'est très simpliste toujours au niveau euh...
1: oui voilà. mais bon faut
0: pas en attendre trop du jeu mais mm. c'est agréable moi ça, moi ça me plaît beaucoup en tout cas ouais, c'est bien. j'aime beaucoup l'ambiance euh, alors cette semaine on a également testé, euh, alors c'est une, une des grosses, grosses entre guillemets nouveautés de la semaine, c'est Destruction All-Stars.
1: Ah oui, en stream, oui.
0: Destruction of Stars, on l'a streamé un petit oublié, peu. J'avais
1: oublié tellement c'était nul. Ça,
0: ça, oui, ça pas, ça t'a pas transcendé. Hein. Bah, toi non plus. Hein. Je crois
1: que ça a transcendé personne. Pas, hein. Ça n'a pas transcendé grand monde. <rire> hein.
0: Ça <rire> n'a pas transcendé grand monde. C'est un, un petit peu creux, hein, si vous attendiez là le nouveau, le nouveau Rocket League ou quelque ah, chose raté, dans hein. le genre. C'est pas ça. C'est raté et... Bon, of Stars, qu'est-ce que c'est Ça va être tu vas tu vas choisir ton personnage parmi euh, 16. Ouais,
1: il oui. y en a pas mal hein, Ouais, 16, il y en hein. a pas
0: mal et ça va être euh, bon, ça va être ton personnage qui va avoir sa, sa compétence spéciale, faut faut s'imaginer un petit peu de à la Overwatch, tu vois, tu vas avoir des personnages qui se jouent grosso modo de la même façon mais quand même avec des des, des, des grosses compétences qui sont très différentes et qui leur bah, donnent Ouais, c'est pas du Overwatch,
1: ils ont un sort.
0: Ouais, non, oui. Ils ont un sort, euh, <rire> ils, ont, voilà, ils ont un ulti particulier, ils ont une... Euh, ils ont une leur, voiture à
1: euh, invoquer euh, spéciale, et c'est Voilà, tout.
0: Leur, leur voiture unique, mm. et, et la, la voiture en elle-même, elle, elle, oui, elle a une compétence aussi. Des compétences. Voilà. Donc c'est ça qui va, hum, qui va différencier les personnages, et en fait, voilà une fois que tu es dans ta voiture, tu es dans une arène, et tu as quatre modes de jeu différents, mais le résultat des quatre modes de jeu, c'est un petit peu redondant, c'est toujours défoncer les voitures des autres. Mm. Euh, un petit peu à la destruction des herbes, tu vas, tu vas, tu vas exploser, exploser leur voiture et ensuite quand tu te retrouves dans, et que ta voiture est explosée, tu te retrouves à pied. Alors là, tu peux faire des trucs à pied, tu peux faire un petit peu de parcours sur le circuit, tu peux esquiver les voitures, tu peux essayer de, 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 de voler les voitures euh, aux, aux autres joueurs, mmh. euh, jusqu'à ce que tu puisses te retrouver de nouveau dans une nouvelle voiture et recommencer à faire tes objectifs. Euh,
1: Ouais, mais du coup, la partie à pied est un peu chiante. La partie à pied est chiante. Trop, trop longue, en fait. C'est trop, trop compliqué de, de, de retrouver une voiture, du coup. Euh... Ouais,
0: parfois, t'as du mal à retrouver une voiture. Euh, et, et
1: les arènes sont très, très les... grandes. Mmh... Donc, c'est un peu. Je sais ouais, pas. Un...
0: Complètement. Les, les mécanismes qu'ils ont pour voler ou pour détruire les voitures des autres quand tu es à pied euh, ont mmh. l'air un peu déséquilibrés. Hein. Si, si, tu, si tu te retrouves contre un pilote qui sait ce qu'il fait, bah, ça va être impossible de lui péter sa voiture. Ouais. Euh, c'est. Non, ça, ça, tourne ça tourne très vite en rond, en fait. Ouais, c'est ça. ça bah en fait, dès que tu rond. te
1: retrouves à pied, tu sais pas trop quoi faire. Et comme l'arène est très grande, euh, s'il n'y a pas de voiture à, à prendre à disposition, parce qu'il y, y en a qui popent de temps en temps, ouais, ouais, t'es à pied. T'es à pied. Et si les autres voitures sont loin, tu peux, pas les... tu peux même pas t'approcher d'elles, en fait. Ouais,
0: as l'impression de perdre du temps dans des et... matchs qui sont plutôt rapides, quoi.
1: Et voilà. Et tu tu t'emmerdes, parce que bah, quand même, le principe du jeu, c'est d'être en voiture et de péter d'autres voitures, donc quand t'es à pied, t'as un peu l'impression d'être... pas euh, être dans le de jeu, quoi. rien. Ouais.
0: Et même quand t'es en voiture, tu vas avoir des, des périodes où tu, vas, où tu vas croiser personne, parce que l'arène est plutôt grande. — C'est ça. Et, — et, et, et du coup, bah, tu t'emmerdes un peu, quoi. — Ouais, le... c'est vrai.
1: En voiture aussi, c'est pas forcément évident d'aller en défoncer d'autres, parce mmh. que... Parce que l'arène est trop grande.
0: Et d'un point de vue général, même si le gameplay, même si tu accroches au gameplay et que ça t'amuse d'aller défoncer les autres voitures, euh, le, jeu est, le jeu est très creux, tu vois. Le jeu est très creux. Euh, il faut... Il y a des modes de jeu multijoueurs qui sont, qui sont très vite répétitifs. Mm. Il n'y a pas énormément de, bon, de contenu. Tu as un petit peu de customisation des personnages. Tu as, tu as des microtransactions euh, dans, dans le jeu. Euh, alors, ça, le, le, le modèle économique de. de Destruction All-Star, je ne le comprends pas actuellement.
1: Ouais, euh, c'est euh, ce qu'on disait aussi en quand,
0: Alors, on va, ne on va, va pas, hum, on va pas les, les pousser sous le bus et les accuser de, de quelque chose alors qu'on n'est pas au courant de tout. Mais en gros, c'est un jeu qui avait été annoncé pour la sortie de la console, pour la sortie de la PS5, c'est une exclue PS5. Mm -hmm. euh, C'était annoncé pour la sortie de la console en novembre euh, et ça avait été repoussé. Il y avait déjà plein de choses qui sortaient avec la console, euh, donc ils se sont dit on repousse au mois de février et on verra ce qui se passe. Donc ça a été repoussé au mois de février et en février c'est disponible sur le PS Plus. Ce n'est disponible que sur le PS Plus pour l'instant, tu ne peux pas acheter le jeu ah bon euh, sur le PlayStation Store. Euh, ce, qui est, ce qui est normal parce que c'est un jeu multijoueur, si tu n'as pas le PS Plus, euh, bah ça ne sert à rien de l'acheter. Mm -hmm. Et par contre, si tu as le PS Plus, bah, il est offert. Donc euh, la version payante, pour l'instant, n'y est pas. Mais la version payante, en principe, c'est une version, c'est un jeu qui va sortir à 80 euros.
1: Mais la version payante, elle est pas disponible ailleurs que sur le PS Store. Elle
0: est en précommande. Elle ah, est en précommande sur,
1: par si exemple sur Amazon, si elle tu est vas, en précommande. Si
0: tu, es, si tu vas sur Amazon, c'est 79,90 euros en précommande. D'accord. Avec une date, euh, une date qu'ils ont mis au 28 février, mais je, je les soupçonne d'avoir mis une date bidon euh, parce que. Donc ça, ça février, peut encore c un, changer. 28 février, c'est un dimanche. Hein, je ne pense pas qu'ils sortent un jeu un dimanche. Pareil, si tu vas sur Microbania, ils te demandent 80 euros de précommande et avec une date bidon.
2: Mm.
0: Euh, donc, c'est des gens qui ont entendu à l'époque euh, « Je repousse en février ». Donc, ils ont mis une date bidon en février. Ils ont remis 80 euros. Mais ça, ça pour l'instant, c'est pas… Oui,
1: mais quand tu peux le précommander, le truc Tu peux coup, le précommander. Du coup, tu payes 80 euros, quand même
0: bah, Ils te facturent à l'expédition.
1: Ah, hein, bon, donc, ça Donc, euh, voilà.
0: Donc, pour l'instant, je sais, je sais pas si le jeu va quand même sortir à 80 euros. A priori, c'est le plan. Ils ont jamais dit le contraire.
1: Ouais, mais ça, ça, paraît complètement aberrant, en fait.
0: Ouais, parce que là, il est sur le PS Plus pendant un ou deux mois. Et après, qu'est-ce qui va se passer quand il sera plus sur le PS Plus? Est-ce qu'il va sortir à 80 euros? Et s'il sort ça à 80 euros, il y a un problème. Parce que c'est pas, il n'y a pas assez de contenu pour, pour satisfaire les gens. Euh... Déjà, de base, ce débat de est-ce que les jeux, euh, est-ce est que 80 euros, c'est le nouveau prix normal des jeux?
1: Oui, ça déjà 80 euros. Déjà un jeu quatre, à 80 euros, c'est, ça paraît cher parce ça, que tout le monde ne s'est pas aligné là-dessus en plus.
0: Tout le monde, même la plupart, ne s'aligne pas là-dessus. 80 euros, il y a eux. Je crois qu'il y avait des jeux de basket, NHL machin, qui sortaient à 80 euros. Euh, ouais. mais la plupart des gens qui sortent des gros jeux aujourd'hui, euh, ils n'ont pas suivi Ubisoft ouais. est toujours à 70 euh, tous les jeux qui sont sortis, Lightman est sorti à 70 ouais. les jeux qui arrivent ils sortent à 70 c'est pas... le 80 euros il n'est pas adopté, en tout cas il n'est clairement pas adopté par les joueurs qui... <rire> je veux dire, mon, moi c'est une différence psychologique mais entre 70 et 80 euros je réfléchis hein.
1: euh... tu vois, je veux dire moi déjà 70, je réfléchis quoi.
0: Oui non mais voilà, c'est vraiment <rire> les gros jeux qui sortent à 70. Mais non mais tu vois le, le nouveau Resident Evil il sort à 70 euros, euh, machin. Ok d'accord bon,
1: Oui 80 euh, tu te dis quand même. Euh, 80 je suis en train tu... de bien me faire arnaquer là.
0: Qu'est-ce <rire> qui se passe tu vois tu moi je fais une petite pause je réfléchis. Hein. Mm, c'est sûr. Et donc mais alors quand c'est un gros jeu il euh, y a réflexion tu vois mais quand c'est un truc comme, euh, comme Destruction All Stars avec clairement du contenu qui est qui est, qui est, est du contenu qui est limité. Euh, la nécessité d'avoir un abonnement PS plus pour jouer en multijoueur sachant qu'il y a que du multijoueur quasiment mm -hmm. euh, des microtransactions où ils vont te re redemander de mettre de l'argent oui après euh, en, pas plus, tu vois.
1: en plus il y a des microtransactions dans le jeu comme sur des jeux qui sont gratuits à la base en ouais, fait oui, c'est ouais, ça
0: ouais, c'est ça c'est ouais. gratuit ou à prix ou à prix réduit quoi ouais, ouais. Donc Je ne sais pas, les, 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 les deux sont pas compatibles et, euh, et, et actuellement, ce n'est pas clair.
1: Ben, on va je... voir s'ils si, si reviennent sur, voilà. le, sur le 80 euros, parce que je là, franchement, serais... ça, paraît, ça paraît aberrant. Je donc, serais voilà.
0: très étonné que le jeu sorte à 80 euros et s'ils le font, c'est vraiment, euh,
1: vraiment une euh, erreur marketing. Quoi. Complètement, mmh.
0: complètement. Euh, voilà pour Destruction All Stars Donc, en tout cas nous on n'est pas convaincu. après on est un public difficile à convaincre parce que des, des voitures qui se, qui, se roule, qui se rendent dedans euh, les autotamponneuses style euh, voilà.
1: c'est pas trop notre truc de base mais de bon. base
0: c est, on n'est pas le public conquis quoi. <rire> c'était difficile de nous vendre ça à nous mais bon il est gratuit sur le PS Plus allez l'essayer c'est le meilleur moyen de, de vous faire votre propre opinion mm. Euh, j'avais prévu, euh, quand j'ai préparé cet épisode de podcast, euh, j'avais prévu qu'on ait fini euh, The Dark Pictures, Little Hope, et qu'on en parle un petit peu.
1: Mais on n'a pas fini. On l'a
0: pas fini, mais on peut peut-être en parler un petit peu quand même, parce qu'on a que eu quelques déconvenus euh, lors de notre précédent stream, vendredi soir. Euh,
1: quelques oui. frustrations. Ah oui, euh, oui, oui, le jeu commence à, commence à, à être un peu frustrant, et voilà. euh, moi à me décevoir un peu, comme l'avait fait Man of Medan, mais ouais, ouais. peut-être que... en pire, parce que...
0: Bah, c'est ce que tu disais en fait. Pour Man of Medan, quand, quand, quand ce type de jeu, quand ils font des erreurs en fait sur ce type de jeu, euh, tu te dis, bon bah c'est pas grave, ils ont prévu de faire une série donc ils vont corriger pour la suite. Mm. Ils vont s'améliorer, ils vont s'améliorer sur les, sur, les
1: sur les autres jeux et en fait non, en ils s'améliorent pas.
0: En fait non, tu retrouves les mêmes conneries, tu retrouves les mêmes défauts, les mêmes problèmes, la, la, la sensation de pas être maître de tes décisions. Euh, c'est ça. De, de, de... On, on te présente des décisions, mm. mais tu n'as fa... aucun moyen de savoir.
1: Ce Que ça va entraîner
0: les conséquences qui vont, en, voilà. qui par vont exemple,
1: jouer. tu peux avoir à un moment. Il y avait un choix c'était va à gauche ou va à droite,
0: quoi. Ouais, c'était littéralement pile ou face, quoi.
1: Donc, c'est pas absolument, c'est absolument pas des choix réfléchis. Ouais. C'est des choix au hasard. Ouais, ouais. Et après, tu te fais tuer. Voilà, ouais, ouais. donc, ça. Euh, non, c'est ça.
0: Et tu vas avoir des choix et euh, et il et te présente. Pour il te présente pas clairement les, les, les effets de tes choix en fait il va mm -hmm. te dire est-ce que tu vas choisir ça ah bah du coup ça déclenche un autre truc que tu avais pas du tout vu venir et...
1: ah non mais clairement pas hein. c'est pas
0: je, je comprends ce qu'ils essayent de faire tu vois euh, euh, rajouter un côté imprévisible euh, au truc mais c'est pas fun tu vois c est, c est pas, ça fait pas un bon jeu trop, vidéo quoi.
1: voilà c est, c est... puis c'est trop euh, c'est trop aléatoire quoi je ouais, veux ouais. dire si tu, tu ton jeu vidéo il est basé sur des choix que tu dois faire pour essayer de survivre, il faut quand même que ce soit des choix réfléchis.
0: Voilà. Si, si tu te fixes comme objectif que tous tes protagonistes doivent survivre jusqu'à la fin de l'histoire, tu vois, mm. c'est...
1: Là, ça paraît faut... pas possible. Voilà, il hein. faut
0: se dire quand même c'est un jeu vidéo. Euh, mm. Quand tu, tu joues à un jeu mm. vidéo, tu as envie de, as envie de... gagner. De... Ouais, voilà, c'est ça, hein, de tu veux, pouvoir... Tu veux gagner, tu veux avoir une bonne performance, tu ça. veux te dire, voilà, j'ai fini le jeu vidéo et j'ai bien, bien joué, parce qu'il s'est ouais. passé ça. Et là, sur ce type d'histoire... Bah, j'ai bien joué parce que mes cinq bonhommes sont toujours vivants à la fin, ils ont tous survécu à, sa, à cette horrible péripétie. Euh, mais là, là, non, tu vas perdre et des gens sur, sur des piloufas, sur des, ça, sur des ça, choix. Ça, sur, des, sur
1: des choix où, dont, dont tu ne peux absolument <coughs> pas envisager les conséquences, en fait. Donc euh, mmh. c'est dommage.
0: Et c'est un défaut qu'avait déjà manoff Medan à l'époque. Ouais. Euh, et on s'était dit, bon, bah, et en plus c'est tout le monde qui le disait, hein, c'était pas que nous. C'était ouais. une critique commune sur le jeu. Et ils auraient pu euh, réorienter un petit peu leur euh, leur choix, mais euh, mais c'est pas le cas.
1: Non, c'est pas le cas. Et après, autre gros défaut de, du jeu, je trouve, c'est que les l'écriture des personnages, ils ont parfois des réactions qui n'ont absolument aucun sens ça en a, fait.
0: Ah non, ça n'a aucun sens. Tout ce qui se passe dans ce jeu, ça n'a aucun sens en fait.
1: Ouais, euh, ils ont ils ont vraiment des réactions, mais à l'opposé de ce devrait être la, ré la réaction logique dans ce genre oui, de cas
0: quoi. mais oui, mais oui l'écriture est pas, est pas crédible à aucun moment parfois
1: ils sont complètement affolés euh, à, à croire qu'ils vont mourir alors qu'il se passe pas grand chose ouais. euh... et d'autres fois il se, et... Truc, voilà, foutent, il se passe le pire truc mais ils s'en foutent il se passe le pire truc mais ils s'en foutent et, et c est, c est, je sais pas c'est très bizarre c'est très bizarre vraiment ouais.
0: Ce qui, fait que ce qui fait que cette ambiance qui, qui de base part sur, sur, un, sur un postulat de départ qui n'est pas mauvais, mais l'ambiance générale est un, petit, est un petit peu cassée par ses ouais. par réactions et par.
1: Ah ouais, complètement. C'est. Moi je, je suis assez déçu, hein, franchement. Euh...
0: C'est dommage, ouais. euh, dommage parce que The Dark Picture, s'ils espèrent en faire plusieurs, je ne sais pas combien ils, ils comptent en faire, je crois qu'ils comptent en faire au moins 5 ou 6. Euh, ah, il va falloir <coughs> évoluer là hein. il va falloir se reprendre euh, pour aller ah, jusqu'au oui. bout du truc parce que sinon ils vont, ils vont, ils vont perdre tout le monde ils ah vont oui oui c'est sûr crois,
1: parce que là franchement euh, moi j'ai encore un bon souvenir de Until Down mais à part ça euh, là le, le prochain qui va venir ça me donne pas envie hein.
0: mais Until Down qui... qui... Qui avait un petit peu quand même ce Qui avait même, ça aussi, hein, qui avait ce défaut. défaut tu vois, mais mais qu'on pardonnait plus parce que c'était. Parce que
1: c'était leur premier jeu. Ouais. Pre
0: premier jeu du genre. Euh, premier jeu du genre, c'était il, il y a cinq ans maintenant. Euh, il s'est. Mm. C'est pas pareil, tu vois. On, oui, et puis on, les, on idées, de... les
1: idées étaient bonnes en dehors de ça, donc euh, bon, tu, ouais, tu pensais ouais, ouais. que ça allait aller dans la bonne direction dans le futur. Et en fait, pas et du tout.
0: Quoi. Et c'est exactement ce qui s'était passé pour, euh, pour Telltale euh, quand, quand ils avaient fait Walking Dead. Hein. Mmh. Walking Dead, c'était révolutionnaire, parce que personne n'avait jamais vu de trucs comme ça, de trucs narratifs avec des choix qui avaient des conséquences et des trucs comme ça. Mmh. Mais il y avait des raideurs, il y avait des problèmes sur les choix, il y avait des problèmes techniques, le moteur était machin et tout. Mais on s'est dit, bon, ils vont améliorer tout ça, et ça va être vraiment génial. Et il y a une saison 2, il y a une saison 3, il y a eu machin, il y a eu leur, leur spin-off Borderlands, et leur spin-off Batman, et leur spin-off machin, ils ont multiplié, multiplié, multiplié les jeux du même genre, mm -hmm. sans jamais corriger les problèmes.
2: Ouais.
0: Euh, on, on, et on s'est retrouvé avec la toute dernière saison de Walking Dead, je ne sais plus s'ils en ont fait 4 ou 5, avec des problèmes de transfert, de sauvegarde et de transfert des choix de la, de la saison précédente à la nouvelle saison, les mêmes bugs de transfert qu'on avait sur les premières saisons. Ouais, C'est euh, grave. Des problèmes, des problèmes techniques qui, qui sont voilà qui ça aurait... de, qui
1: devraient pas être là dans ce genre de jeu
0: <coughs> mais, en tout cas mais, ou que tu pardonnes la première fois
1: oui oui voilà tu, as tu un nouveau
0: concept forcément ça. tu as des écueils mais tu tu, oui, oui, tu pardonnes
1: la première fois mais pas au bout de, de cinq ou six fois quoi <rire> ouais au bout d'un
0: moment <rire> et, voilà. <rire> et, et voilà et voilà et tel tel malheureusement il aurait arrivé ce qui qu leur est arrivé et,
2: mm.
0: et je ne souhaite pas ça à Supermassif sur à, sur ces jeux là
1: ouais mais ouais voilà il faut que faut qu'ils réalisent euh... Qu'il faut faire un effort, quoi. Exactement. Mm.
0: Exactement, un meilleur effort. J'ai aussi passé euh, pas mal de temps ces dernières semaines sur, euh, sur Assassin's Creed Valhalla. Je persiste euh, mm -hmm. à jouer Assassin's Creed euh, au grand désespoir d'Aza. Mm. Toi, il te passionne pas
1: Non, mais je te vire, euh, Manon.
0: <coughs> oui, tu arrête de jouer, dégage. Ouais, je... ouais,
1: je te dis arrête de jouer, casse-toi, parce que là, vraiment, euh, c'est pas possible. c'est plus
0: possible. Plus possible. <rire> non, alors, pas, pas beaucoup de nouveautés euh, pas vraiment de changement sur, sur mon opinion sur Valhalla c'est vraiment un jeu qui est, qui est, qui est, qui est gonflé de, de passages inutiles ouais. hein, il, est, il est trop grand il est grand pour être grand et, et j'ai l'impression qu'ils se sont embourbés là-dedans et ils se sont dit bon ben bah voilà on fait des gros jeux on peut pas faire des jeux plus petits maintenant alors que c'est ce qu'ils devraient faire
1: ouais bien sûr
0: c'est ce qu'ils devrait faire. Et, et donc, tu as cette structure. Donc, tu es, es viking en Angleterre. Euh, tu vas pas conquérir l'Angleterre, mais jouer, euh, jouer un petit peu... Euh, tu vas de, de province en province pour poser tes pions, en fait. À chaque ouais, fois, l'histoire, tu... c'est la même. C'est-à-dire que tu vas dans une province, tu te retrouves sur un... Sur un... Tu fais des alliances, <coughs> en
1: fait, dans les provinces pour faire prospérer ton... En fait, tu mets à la tête ta...
0: de la... De la pro ton, tu mets à la tête de la village, province euh, le, le roi qui t'arrange, ouais, voilà, tu l'aides à devenir roi mmh. ou à récupérer son trône ou à récupérer mmh. ou à arranger sa succession, machin. À chaque fois, c'est une petite variante de la même histoire, mais c'est la même histoire.
1: Mmh.
0: Et c'est une histoire contenue dans la région, tu fais le truc et une fois que tu as terminé cette, cette saga, puisqu'ils appellent ça, alors forcément c'est des vikings, il faut des sagas. Oui, il
1: fallait, il fallait s'appeler saga. Hein, une
0: fois non. que tu as terminé cette saga, tu retournes à ton village, tu fais, bon, ben bah, rayon suivante, allez, c'est parti. Mmh. Euh, et il y en a, il y en a 6, 7, 8, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et à côté de ça, en plus, ça c'est déjà euh, gonflé de, de, de conneries, avec une trame générale qui va finir, finalement se dessiner mais qui, est, qui représente peut-être 5% du jeu.
2: Mmh.
0: Euh, et en parallèle de ça, tu vas avoir encore d'autres régions parce que l'Angleterre a été... Immense, euh, mais ça suffit pas.
1: Ouais, il faut euh, peut-être un peu plus de trucs. Ouais.
0: Donc, ils font encore des, des, des régions en dehors de l'Angleterre, des régions que tu vas voir en rêve, des régions que tu vas voir en prenant le bateau, des trucs comme ça. Alors, on va pas, on va pas spoiler et savoir exactement ce que c'est, mais c'est pas des, c'est pas des endroits qui sont illogiques, tu vois. Mm
2: -hmm.
0: Mais c'est encore, c'est des continents en plus, c'est des masses de, de, de territoires en plus, et ça, ça n'en finit pas, ça n'a pas de fin. Mm -hmm. Je... Et de temps en temps, tu as une bribe de scénario. Alors, il ne faut pas cligner des yeux, hein, mais de <rire> temps en temps, tu as une bribe de scénario qui va relier tout ça à l'histoire des assassins. Tu vas avoir un petit peu d'importance sur, euh, sur l'histoire globale du truc. Euh, au cœur de l'histoire, tu as cette relation entre Evor que tu joues et son, et son, frère, euh, son frère adoptif, finalement. Mm. Et, et cette histoire est intéressante, euh, mais...
1: Elle est perdue dans, elle, dans elle tout le reste. Elle est noyée dans tout le reste.
0: Tu vois jamais ce qui. Tu, tu vois de temps en temps des scènes et, et il se passe des trucs. Et, et après, tu sais qu'il bon ben voilà, s'est passé un truc. Et ben il va, je vais devoir attendre 15 heures de jeu avant qu'il se passe de nouveau un truc et que ça avance un mmh. petit peu. Quoi. Et je pense que. J'imagine que vers la fin du jeu, ça va être un petit peu plus dense et tu vas avoir une conclusion. Mais pour arriver à cette conclusion, qu'est-ce que c'est long C'est vrai. Qu'est-ce que c'est long Ça un peut plus, quoi. Euh, mmh. Après, le jeu, le jeu est correct. Ils ont, ils ont un système de combat euh, qui, est, qui est pas mauvais. Ça, ça se passe assez bien. Alors...
1: Bah après, c'est comme d'habitude. Hein, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucune furtivité euh, en voilà. dehors de certains passages du jeu. C'est plus, euh, plus un jeu d'assassin. C'est pas longtemps. un jeu d'assassin. Hein, voilà. C'est pas... un jeu de bourrin. C'est un jeu de king. Tu arrives avec ton gros truc, tu tapes tout. Euh, dès qu'il y, qu y a un animal qui passe, tu le défonces. Ah ouais. hein.
0: C'est euh, voilà. un, un, un jeu de viking où tu joues un viking qui fait des histoires de viking euh, dans Mais un même pas de viking, Et comme c'est un Assassin's Creed et qu'ils ont besoin de vendre un Assassin's Creed, ils te, ils te mettent des petits trucs d'assassins vraiment ouais,
1: euh, déjà. bourrés
0: sur le côté... Euh...
1: Oui voilà, ils te mettent des petits trucs d'assassins, mais en plus ils font même pas des trucs de viking, je crois que les vikings ils allaient négocier avec les mecs quand ils arrivaient en Angleterre ils cramaient tout et puis c'est tout hein. Oui donc oui, oui. Euh, en plus ils ont tourné le viking euh, comme ils voulaient le tourner mais voilà quoi ouais. donc euh, je sais pas
0: c'est c'est un, un jeu compliqué qui est franchement difficile à recommander
1: ouais moi je, je euh... bon bref après je ne me prononce pas trop non
0: non non, non d'ailleurs voilà, D'ailleurs, arrête de se prononcer. Tu non dis mais non quoi. mais si tu peux te prononcer autant que tu veux. Non, je disais juste que voilà, ça, du coup, ça m'a ça m'a passé l'envie de parler de jeux vidéo. On va parler des news. Euh,
1: je te signale que moi aussi, j'ai joué à des trucs cette semaine. Hein, ah, Excuse-moi.
0: Hein. Pardon. Euh... Non mais je rêve. Hein. Mais raconte-nous.
1: T'as parlé absolument que des jeux auxquels t'as joué toi. Moi, je pue complètement quoi. Mais pas du tout. N'importe quoi. Hein.
0: Pas du tout. De quoi de quoi t'as envie de parler alors
1: Alors moi, cette semaine, j'ai joué à Visage.
0: C'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai, tu as fait, tu as testé. Euh, alors, Visage, c'est un jeu d'horreur qui est sur PC et sur console aussi d'ailleurs, et qui s'inspire, euh, qui, qui tente vaguement de s'inspirer de, de, de PT, hein, la, ouais. la, la fausse démo de Silent Hills qui était sortie il y a quelques années. Ouais. Et, et toi, toi ça t'a pas
1: Écoute ça, mais ça m'a. Je, je, je sais pas. Il y, ja... y a rarement eu un jeu qui m'a énervé à ce point en fait.
0: D'accord. Ouais. Voilà. Parfait. <rire> ça t'a énervé. Mais, mais je, je, me rappelle, je me rappelle le soir où tu as ah, joué. J'ai je... dû quitter la pièce. Hein, j'ai cru que j'allais m'en prendre une. Non, Tellement mais j'ai fini énervée. par
1: arrêter. Je me suis dit, bon, arrête-toi parce que je, tu, tu vas casser un truc. quoi. C'est. Bref, donc. <rire> ça t'a pas plu. Non, ça m'a. En fait. Euh...
0: Raconte-nous un peu. Donc, le jeu, il est quand même il est construit comment euh...
1: Alors, le jeu, déjà, il est construit. Donc, t'es à la première personne dans une maison mm -hmm. qui est labyrinthique. Donc, ouais. déjà, pour se retrouver, c'est très pénible. Mm -hmm. Donc, euh, ça, déjà, c'est chiant. C'est tellement labyrinthique. La maison est tellement labyrinthique que tu t'arrives plus à te retrouver dedans, quoi. Ouais. Vraiment. Ouais. Euh... Après. Euh... T'es dans la maison et puis, en fait, le, je crois que ce qui m'agace un peu dans ce genre de jeu, c'est que déjà, tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. T'es dans une maison et... Bon, t
0: tu, tu explores, tu tâtonnes. Euh... Tu
1: explores, tu tâtonnes. Tu, tu ouvres tous les tiroirs de la maison. Il n'y a aucun tiroir où il y a rien, sauf... <rire> à un moment, il y a une clé que tu dois trouver dans un tiroir
0: ouais, mais donc, en fait, mais avant de trouver la clé tu ouvres 85 tiroirs vides
1: <rire> bah, tu ouvres 85 tiroirs vides, donc tu te dis bah, c'est bon, tous les tiroirs sont vides, je vais pas me faire chier à ouvrir les tiroirs
0: ouais. et après tu es bloqué, parce que Et après, es
1: bloqué, tu trouves pas la clé, tu vas regarder sur internet ah mais elle est dans le tiroir, et tu te fous de ma gueule ou quoi, voilà, ça, ça me saoule mm -hmm. <rire> euh... après euh... Pff... les portes, elles s'ouvrent à l'envers bref, ça ça. <rire> Ça, c'est un détail, mais à chaque fois que tu ouvres une porte, elle s'ouvre vers l'intérieur. Ça n'a aucun sens, quoi. Une porte, tu l'ouvres vers l'extérieur. Bref. Donc, bref. Et.
0: <rire> ouais,
1: non, pardon, ça m'a gonflé. Le jeu t'a gonflé. Non, bref. Donc, ça. Euh... Je sais pas. En fait, euh, tu peux déclencher des, des chapitres de l'histoire. Ouais. Et une fois que tu as déclenché les chapitres.
0: Tu es coincé dans ce chapitre, tu es coincé.
1: Le finir. Tu, tu es coincé, tu dois le finir. Et en fait, il faut faire certaines choses pour déclencher des événements, mais c'est jamais clair. Euh, il se peut très bien que tu fasses un truc, tu as l'impression que ça déclenche rien, et en fait, après, tu passes dans, la pièce, dans une autre pièce qui n'est pas forcément à côté dans la maison, et en fait, il y a un truc qui se passe. Euh, après, alors en dehors de ça, il y a une ambiance qui est censée faire peur avec des, des bruits tout le temps dans la maison. Euh, euh, des, des jumpscares euh, ouais. gratos voilà. ouais, un peu gratos ouais. malheureusement euh, moi c'est pas mon truc ça. ça déjà ça me fait pas peur et c est, c est, c est, je, je préfère avoir vraiment une ambiance par exemple un jeu qui fait peur un deuxième mmh. jeu qui fait peur auquel j'ai joué cette semaine qui fait vraiment peur c'est Little Nightmare Nightmare, a Nightmare, ça, ça fait peur. Ça t'a voilà. plus, plus. J'aime bien les jeux où il y a plus une ambiance qui, te... qui, te... qui est pesante et... et qui te stresse, ouais. plutôt qu'un truc où euh, tu vas avoir euh, ces... ces espèces de trucs pour te faire peur, mais qui sont des... des... Euh, qui sont de la poudre aux yeux, en fait. Mm -hmm. tu vois euh, voilà. Et après... Euh... Et, et après, aussi, dans le visage, au début, il ne se passe jamais rien, en fait. Ouais. Et puis, euh, d'un coup... Enfin, après, ça dépend quel chapitre... Parce que je crois que tu peux faire n'importe quel chapitre dans n'importe quel ordre, en fait. Oui, mais
0: du coup, toi, t'es tombé sur un, Moi, je suis tombé sur
1: un truc où, au bout d'un moment, bah, tu te fais attaquer par, euh, par une gamine fantôme. Ouais. Et... Mais genre, tu te fais attaquer et tu sais pas d'où ça sort. Et tu peux pas trop... Euh... Si elle décide de te sauter dessus devant la gueule, tu ne peux pas l'éviter, en fait. Ouais. Euh, je trouve que les mécaniques de jeu fonctionnent pas bien c'est difficile d'interagir avec les choses euh, c'est difficile de se sortir d'une situation où il où y a un événement du jeu et que tu dois éviter enfin euh, que, que tu dois te sauver par exemple avec ce fantôme qui te court après mmh. selon comment ça pop c'est impossible ouais ok euh, Voilà. donc du coup ça m'a beaucoup agacé. et même en, en parce que en fait, je vous explique. Avant ce jeu-là, j'aurais tenu trois secondes. Ouais. Il y a vraiment une époque où je, quand les jeux vidéo m'agaçaient, euh, ça m'aagaçait tout de suite. Là, en ce moment, je suis beaucoup plus calme. Donc, beaucoup plus zen. Beaucoup plus zen. Ça dépend des jours. Quand ça m'agace, je persiste et j'essaye de voir comment ça me peut plaire, etc. Je suis beaucoup moins, voilà, je suis beaucoup moins dire... enfin voilà, mm -hmm. direct qu'avant. Et et là, même en continuant à faire ça et en essayant de voir comment ça se passait,
0: Malgré ça, en, pas passé. en
1: essayant de m'adapter à la situation de cette gamine qui, qui te court après et que, que tu peux pas trop l'empêcher, Donc euh, j'ai essayé de faire ce qui était recommandé pour, euh, pour que le fantôme te lâche et ça a réussi la première fois. La deuxième fois, le fantôme m'a popé dessus littéralement, donc j'ai pas pu l'éviter, je suis morte, ça m'a gonflé. Euh, voilà, donc... Euh... Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais je ne peux pas. <rire> Donc on a décidé que peut-être... Alors, et, et moi j'étais là dans ce truc-là, et, et Ben j'ai dit, écoute, ce jeu, ça va pas du tout, joue-y -jou toi, et puis moi je te regarde comme ça. Ouais. Et Ben il a dit, non, moi ça me fait trop non, peur. Non, moi
0: je trop peur. Non, <rire> moi c'est pas possible. Enfin, j'aurais peut-être... Euh, bah du coup, je suis un petit peu curieux quand même de voir ce qui se passe, et, et on va peut-être y jouer, mais c'est... Je sais pas, moi c'est... C'est pas que ça me fait trop peur, mais euh, oui, ça me fait trop peur. <rire> Je fais merde, quoi.
1: <rire> mais moi, ça me fait pas peur. Euh, je sais
0: pas. Ouais. Bon, les,
1: je sais pas, les fantômes qui t'attaquent, ça t'attaque pas, un fantôme. Hein.
0: Bah, Ça dépend lesquels. Hein. S'il y en a des méchants, il y en a des méchants. Il faut bien des, des fantômes méchants dans les jeux vidéo.
1: Oui, mais Sinon, je trouve euh, que c'est... Si tout le monde
0: est copain. Euh, non, c'est pas tout le monde est copain. Ça fait des très mauvais jeux vidéo. C'est pas
1: tout le monde est copain. Mais te faire littéralement bouffer par un fantôme c'est pas assez réel en fait si tu veux comme moi je suis dans le trip paranormal etc euh, euh, enquête paranormale investigation tout ça euh, fantôme on mm -hmm. va dire réel entre guillemets ouais. euh, quand je vois des trucs comme ça qui vont trop loin ça, ça me plaît pas parce que je sais que ça peut vraiment être effrayant dans la vie d'avoir euh, des phénomènes surnaturels chez ah oui. soi et, et voilà t'as pas besoin de te faire bouffer par un fantôme <rire> pour être terrorisé par ce qui se passe autour de toi en fait ouais. voilà c'est tout. Et,
0: <rire> et, tu, et tu as joué donc aussi euh, à oui. Nightmare Oui, j'ai joué le premier, au, au premier Little Little Nightmare dans, euh, parce qu'il y, y a le 2 de, qui ouais. sort
1: dans pas longtemps. Et en fait euh, ben voilà, c'est ce que je disais, j'avais pas j'avais joué il y a quelques années et ça m'avait agacé rapidement parce que il y a un petit problème de perspective, euh, on voit pas trop euh, euh, comme c'est vu de côté mais en 3D, on voit pas trop où on saute, à quelle distance on est des choses. On a, on a du mal à apprécier les distances euh, euh, en, en perspective, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, et ça t'avait frustré la première fois que tu avais joué. Et ça
1: m'avait frustré parce que tu arrives à vraiment perdre à cause de ça euh, régulièrement. Ouais. Donc, du coup, il faut arriver à ce que ça ne te, te frustre pas trop et à accepter que le jeu ait soit... ce défaut et, et à continuer quand même. Et après, c'est vrai que l'ambiance de Little Nightmares, moi, j'adore, c'est vraiment trop bien. Et il y a énormément de, de courses-poursuites par des, par des PNJ. Hein. Tu te fais courser une bonne partie du jeu souvent. Ouais. Euh, soit tu dois le faire en, en, en furtif, entre guillemets, et pas trop te faire voir. Soit il faut que, il faut que tu cours comme un dératé pour, pour arriver à un endroit où tu es safe.
2: Mmh.
1: Et, et ça, euh, je trouve qu'il est beaucoup plus effrayant, ce jeu-là, qu'un qu jeu comme Visage, par exemple. Voilà. Parce que là, tu as vraiment une ambiance qui est oppressante. Ça se passe visiblement dans un bateau.
0: L'ambiance est construite de façon beaucoup plus intelligente, beaucoup plus minutieuse.
1: L'ambiance, elle va être oppressante. Elle va pas être « je te fais peur pour te faire peur ». Tu vas t'imprégner de l'ambiance, en fait, et ça va vraiment être... Voilà, C'est vraiment
0: pour te mettre dans une ambiance effrayante et pas, au contraire, juste te faire sursauter parce il y a un truc qui te saute dessus dans le noir. C'est ça, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai que c'est plus intéressant. Quoi.
1: Bon, voilà. Après, comme je te dis, ce défaut qu'il y a sur la perspective, et parfois, euh, c'est un peu compliqué de... Enfin, tu dois quand même parfois réfléchir et... et mourir plusieurs fois dans la salle où tu es pour comprendre ce que tu as à faire. c'est pas ouais. forcément évident. Euh, ça, c'est un petit peu frustrant. Ouais. Et... Mais bon, voilà. Il faut, euh, faut le prendre cool, quoi.
0: <rire> c'est ça. C'est ça. ça. Sinon, euh, voilà. sinon, sinon tu n'avances pas. Ok, bah écoute, merci Azan. Est-ce mm. qu'il y a, qu a d'autres jeux auxquels tu as, tu as un peu touché cette semaine Non. Ok, bon bah on va passer. <rire> c'est très bien, c'est déjà pas mal. Non, non. C'est déjà pas mal, <rire> ça fait déjà une bonne semaine. Euh, je te propose de passer à l'actu. Oui. Allez, go. On va parler de Stadia, notre sujet préféré. Et si on en parle au tout début des news, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important. De, de, je je t'ai complètement... <rire> tu n'as aucune réaction. <rire>
1: euh, oui, mais on sait, non C'est
0: enfin,
1: euh, ce qui s'est passé en début de semaine, non ou, bah oui,
0: oui, oui, mais bon, il faut bien l'expliquer à nos, à nos chers expliquons. auditeurs. Google a pris la décision de, de fermer les studios internes de développement de Stadia, mmh. euh, de, du contenu de Stadia. Hein. Euh, donc ça c'est tous les studios euh, c'est les studios qu'ils avaient monté pour, euh, bah, pour développer des jeux exclusifs à Stadia, du mm -hmm. contenu spécial pour Stadia tout un, ils, avaient, ils avaient débauché euh, Jade Raymond pour, euh, pour diriger ces studios euh, on s'était un petit peu moqué à l'époque parce qu'on aime bien se moquer de Stadia mais on s'était un petit peu moqué du fait qu'ils avaient l'air de s'être souciés de monter des studios en même temps qu'ils ont lancé Stadia, ah oui. ce qui paraissait être un petit peu tard euh, et donc là, après un petit peu plus d'un an de Stadia et un peu plus d'un an de travail de ces studios, bah, ils ont décidé de finalement laisser tomber, d'abandonner l'idée de développer des trucs exclusifs pour Stadia, mm -hmm. euh, se, contre, se concentrer plutôt sur, euh, sur euh, peut-être signer des trucs exclusifs qui existent déjà, développés par des tiers, ouais. mais, mais pas développer leurs leur propre trucs. Euh, c'est pas étonnant. Non, hein, c'est On va étonnant. pas... Alors, on ne va pas se mentir, c'est vraiment pas étonnant. Google a tendance... Quand il y a un truc qui ne marche pas à, à fond la caisse immédiatement, euh, ils, sont, ils sont très impatients. On dirait un gosse impatient. Google, tu <rire> vois Donc si ça ne marche pas parfaitement, immédiatement, il euh, n'y a aucune patience. Ils vont fermer le truc. Mm. Euh, le service Stadia, lui, n'est pas fermé. Hein, il continue. Mm. Euh, il continue à, à, à développer le truc. Hein, toujours euh, chapeauté par Phil Harrison. Euh, Jade Raymond et son équipe de 150 personnes, par contre, sont à la rue.
1: Ah, ils euh, se sont fait, des euh, ils sont fait virer vire, euh, complètement.
0: Studio fermé, merci, au revoir. Ciao euh, les nazes. Euh, alors, il y a 150, 150 jobs qui vont être euh, impactés. Sur ces 150 jobs, il y en a qui on va proposer d'autres jobs au sein de Google. Mm -hmm. euh, mais maintenant, bon, c'est des développeurs de jeux vidéo, ils n'ont peut-être pas envie de, 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 développer, oui, voilà. euh, de développer la boîte de réception de Gmail. Quoi. Donc, tu vois, <rire> peut-être ça <rire> les fait chier. <rire> c'est c'est un petit peu alors c'est triste pour plein de choses alors c'est triste pour ces gens qui ont perdu leur boulot c'est triste pour euh, bah pour le pour, pour pour Stadia pour le service parce qu'il y a des gens quand même euh Malgré le fait qu'on les ait prévenus, euh, qu'ils qui se sont investis dans ce truc-là. On sent quand même que Stadia, en tant que service, euh, bah, les, les, les jours sont comptés. Hein, ils risquent de fermer le service complètement. Mm -hmm. Et, et ils, ont, ils ont déjà annoncé que là, euh, ils redirigent un petit peu leur business, euh, sur, euh, pas sur le service, mais sur la technologie. Tu vois, la, la technologie de streaming de jeux, ça, ça, ça fonctionne relativement bien. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui, à la limite, ils peuvent vendre à d'autres éditeurs si d'autres éditeurs veulent, veulent streamer leur propre jeu et se démerder avec le truc quoi, hein, euh, leur filer quelque chose de clé en main. Donc, euh, donc voilà, moi, je, encore une fois, je déconseille d'investir beaucoup d'argent dans Stadia. Ouais, hein, parce que ouais, ce, Stadia, je rappelle que le modèle, si vous voulez jouer à je sais pas, Assassin's Creed Valhalla sur Stadia, c'est possible. Si vous voulez jouer à Cyberpunk 2077 sur Stadia, c'est possible. Mais il faut acheter le jeu pour Stadia, euh, plein tarif. Ouais. Et donc le jour où ce service sera fermé, vous n'aurez plus accès euh, du tout à votre jeu. Oui, ouais. Euh, alors c'est vrai pour tous les services hein. si tu achètes ton jeu sur le Playstation Store le jour où, où Playstation tire le rideau bah c'est fini oui mais, mais il y a plus de chances que Stadia tire le rideau à, que, à, que Playstation c'est à toi d'évaluer <rire> les, les chances que, les chances mm. que ça arrive quoi. Euh, alors des services de, de, de cloud gaming il en reste encore hein. des, surtout des services qui fonctionnent pas exactement de la même façon il y a, il y a le X Cloud de, de Microsoft qui est en mm -hmm. train de se développer euh, qui marche main dans la main avec le Game Pass.
2: Mmh.
0: Donc ça, c'est une solution plutôt, plutôt intéressante et qui permet aussi d'avoir accès à des jeux pas seulement sur le cloud. Donc ça, c'est plutôt cool. Et purement en cloud aussi, il y a, y a le service d'Amazon qui n'existe pas encore en France, euh, Luna, dont mmh. on avait parlé il y a, y a quelques semaines. Ça, c'est encore en bêta, c'est en développement. Mais, mais ça fonctionne aussi très bien et c'est un système qui, qui copie un petit peu le système de Prime Vidéo, c'est-à-dire la possibilité de offrir un catalogue de base et aussi offrir la possibilité de s'abonner à des chaînes pour un coût supplémentaire mmh. euh, par exemple si tu veux t'abonner à la chaîne Ubisoft et accéder à tous les jeux Ubisoft c'est possible, c'est un coût en plus mais c'est supporté par, euh, par Luna quoi. Mmh. On va voir ce que ça va Et donner. Il hein.
1: n'y a pas aussi le truc de GeForce ou je sais pas quoi là Ouais, alors. C'est du streaming ça aussi
0: C'est du streaming, mais c'est différent. Parce que le GeForce, euh, ce qui. GeForce Now, ce qu'ils te proposent, eux, c'est. C'est des versions PC du jeu auxquelles tu vas accéder, mais que tu achètes comme si tu les achetais sur Steam. C'est. Mm. Donc c'est encore différent, mais mais c'est intéressant aussi. Hein. Il y a aussi les PC les, les, les PC shadow qui sont littéralement des PC euh, que tu vas que tu vas louer à distance pour uh, installer des trucs que tu veux dessus.
2: D'accord.
0: C'est voilà. Le streaming, ça t'attend encore un petit peu. Mmh. Ça, ça encore un petit peu et je pense que la technologie peut encore vraiment se, se, se développer. Aujourd'hui c'est c'est un petit peu c'est un petit peu limité et c'est aussi limité à des gens qui ont une très bonne connexion.
1: Bah oui parce que bon tout le monde n'est pas, pas non plus ouais. super bien connecté. Hein. Mais en
0: tout cas Stadia eux euh, voilà, c'est un service qu'ils ont lancé en novembre 2019 déjà, euh, ils ont ils ont absolument pas livré toutes les fonctionnalités qu'ils avaient promis dès le début. Non, hein, Stadia, c'est un
1: échec quand même. Hein
0: c'est un, un échec alors qu'ils avaient vraiment une autoroute devant eux. Ils, avaient, ils ont eu euh, quelque chose que personne n'avait prévu. C'est une pandémie globale qui a forcé tout le monde à rester à la maison. Mmh. Euh, tout le monde s'est retrouvé partout dans le monde, confiné à la maison, à s'emmerder. Tout le monde s'est jeté sur tous les jeux vidéo possibles et imaginables pour s'occuper mmh. et éviter de s'emmerder. Euh, tout le monde en a profité. Euh, tous les fabricants de jeux vidéo euh, ont Stadia. fait des chiffres records. Stadia, mmh. ils avaient une technologie qui permettait d'apporter aux gens des jeux vidéo sans avoir à acheter de machine,
2: mmh.
0: et, et ils n'ont pas capitalisé là-dessus. Et ça, je, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu peux pas rebondir là-dessus, comment tu ne sautes pas sur l'occasion en disant aux gens « Ah, vous êtes bloqués chez vous ?» bah jouez à tel jeu, tel jeu, tel jeu, sans avoir acheté de console, juste en branchant, en connectant votre manette à, mmh. à votre télé. Euh, Qu'ils n'aient pas réussi à profiter de ça à l'occasion du siècle qui leur est tombé dessus, euh, c'est...
1: Non, c est, c est, je sais pas comment ils ont fait pour... Euh, effectivement.
0: Ouais. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, sinon, euh, plutôt... Alors... Justement, pour d'autres, euh, la pandémie a plutôt bien, bien fonctionné. Hein. Tout le monde vente beaucoup de consoles. C'est un petit peu la période des, des bilans euh, pour, euh, pour l'année 2020, euh, pour tout le monde. Nintendo, ils s'en sortent très, très bien dans leur bilan. Ils ont vendu euh, un total, euh, depuis la sortie de la console Switch, euh, de 80 millions de machines. Ah oui. 79,87, très exactement. Euh, C'est un chiffre qui est, qui est intéressant parce que ça y est ils ont officiellement battu euh, la, la Nintendo 3DS ouais. hein, qui a terminé sa vie à 76 millions de, de machines mm -hmm. et, et visiblement ils sont pas prêts de s'arrêter. Ouais. Ils sont pas prêts de s'arrêter. Alors bien entendu euh, les, les, les jeux euh, les jeux sortis récemment euh, se sont assez bien vendus. Le Hero Warriors euh, euh, L'ère du fléau euh, s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires. Le remake de Pikmin euh, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Euh, et, même, et même des vieux jeux, euh, des jeux qui datent de la sortie de la Switch, continuent à, à très bien se vendre, euh, comme par exemple Mario Kart 8, euh, qui est qui maintenant a 30, quasiment à 34 millions de copies. Euh, alors, Mario Kart 8, qui est sorti avec la console quasiment, et à 33,41 millions d'exemplaires. De, Animal Crossing est arrivé maintenant à 31,18 millions d'exemplaires et donc il est vraiment en passe de devenir le jeu le plus vendu de la console. Mmh. Voilà, donc ça c'est plutôt des, des, des jolis scores. Qu'est-ce que on va voir ce qui va se passer en 2021 s'ils continue à faire des chiffres aussi bons Est-ce que il y a des rumeurs d'une nouvelle de nouvelle Switch hein, d'une révision de la Switch Ouais ouais, ben oui, on va voir ce Alors, on... ça. Alors ça c'est ça ça reste des rumeurs parce que justement quand ils ont fait ce bilan ce, ce bilan financier, ils ont dit que euh, nouvelle Switch, ça serait pas pour tout de suite. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qu que ça veut dire, pas pour tout de suite euh, Oui, c'est pas en février, mais ça sera peut-être en mars, quoi. Non, c'est pas sais trop sais ce pas. que ça veut dire, <rire> mais voilà. Je pense qu'on va pas y couper, mais euh, je pense que c'est pas, voilà, comme ils disent, pas, pas pour tout de suite. Mais je, ça ferait du bien à Switch d'avoir une, euh, une nouvelle version, une petite mise à jour... Euh, Peut-être, je sais pas. Hein, pour améliorer un petit peu la qualité, euh, la qualité graphique générale, les résolutions sur la... C'est dommage qu'elle puisse pas faire de 4K même sur des jeux simples, tu vois.
1: <rire> Mais après, euh, moi, perso, la Switch, ça m'enchante pas des masses hein. Mais ça t'enchante
0: pas parce qu'elle est limitée voilà. euh, techniquement. Ça m'enchante pas. Euh, je, je, je
1: préfère jouer sur une autre console que
0: sur voilà. la Switch. Ouais. Oui, voilà. La, la Switch, on y joue que, ce, que pour des jeux euh, spécifiques à la Switch, tu vois. Ouais, ouais, voilà. Mais il y a plein de jeux indépendants qui qui Sort sur Switch et c'est dommage. Il pourrait, si la Switch était un petit peu plus vivante, il pourrait, ça pourrait être plus, plus mm. sympa. Il y a des jeux, il, y a, il y a un jeu qui fait un carton sur Switch, c'est Hades. Euh, Hades ah fait bon un carton sur Switch, oui, parce que voilà, il y a plein de gens qui ont que une Switch et qui ont accès à un des meilleurs jeux sortis l'année dernière, ouais, donc vrai. ils vont ils vont se jeter dessus. Mais, euh, mais c'est dommage que le jeu du coup soit un petit peu soit soit nettement moins joli que sur les autres plateformes. Mm. Tout simplement, parce ils, sont, ils sont limités par la résolution de la Switch. Même quand tu la branches sur ta télé, t'es limité en résolution. C'est
2: dommage.
0: Oui, dommage. Sony, de leur côté, ils ont vendu plein de PS5 hein, à tout le monde, sauf à vous, visiblement. Euh... Non, ils ont eu des limites de production, ça on le sait très bien, c'est encore aujourd'hui complètement impossible de trouver une, une PS5 en magasin. Ils ont vendu 4,5 millions d'exemplaires. Mm
2: -hmm.
0: euh, ce qui est... Ce n'est pas un gros chiffre qui serait pas non plus un petit chiffre hein, ça colle un petit peu avec ce qu'ils avaient fait sur la sur la sur la PS4 euh... c'est <coughs> difficilement comparable hein, euh, puisque comme dit c'est un chiffre qui est vraiment plafonné bah, par ça, la production voilà
1: ça dépend de la production donc bon euh...
0: et, et la demande la demande par contre est, est largement supérieure
1: bah, a priori oui
0: ah oui non non pas a priori c'est hum. c'est sûr et certain quoi c'est alors les jeux se vendent bien aussi hein. maïs morales s'est vendu à 4,1 millions d'exemplaires euh, le ps plus a maintenant a atteint 47,4 millions d'abonnés euh, mm -hmm. donc c'est des chiffres qui sont en monte qui sont en monte, qui sont en hausse j'invente des mots je suis désolé les chiffres sont en hausse mais voilà tout ça pour dire que que tout les, les divers ah, acteurs, tout le monde a
1: bien profité hein. du tout Covid, monde a, on est d'accord.
0: À une très bonne <rire> année 2020. Tout mal, le monde a
1: bien profité.
0: Malgré les retards, malgré les difficultés, malgré le télétravail, malgré tout ce que tu veux, euh, non, ça c'est ça plutôt très bien passé et, euh, et c'est des années ouais. records pour euh, pour Mais tout le monde. bien sûr. Hein. Voilà. L'objectif de Sony, c'est de vendre 14, euh, 15 millions de PS5 pour euh, pour l'année fiscale à venir. Bah, euh, ça paraît faisable hein. ça paraît complètement faisable euh, alors est-ce que ça veut dire qu'ils prévoient de fabriquer 15 millions de PS5 c'est tout à fait possible <rire> c'est de vendre tout ce qu'ils arrivent à fabriquer euh, non il euh, y a beaucoup de gens qui demandent euh, quand est-ce qu'on peut espérer voir arriver euh, des, des consoles en magasin euh, de façon normale Tu vois que tu puisses te lever un matin décider d'acheter une Xbox ou une Playstation et d'aller en magasin et de la trouver ça risque d'être pas avant l'été. C'est quoi, compliqué. Quoi, hein. ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Final Fantasy 14. Peut-être ouais. que tu en as déjà entendu parler. Oui. Euh, Square Enix vient d'annoncer euh, vendredi soir la nouvelle extension de Final Fantasy 14. Euh, l'extension sortira euh, à, à l'automne 2021 elle a été un petit peu retardée par euh, notre ami le Covid l'extension s'appellera N. Walker et sera euh, la fin de l'histoire actuelle de Final Fantasy XIV, cette histoire qui a commencé au tout début avec euh, Realm Reborn D'accord. l'histoire du cristal, l'histoire euh, d'Adéline de Zodiark ce, ce, tout, tout ce fil d'histoire qu'on suit depuis le début mm -hmm. arrive à sa fin avec la 6.0, avec N-Walker. D'accord. Euh, et et d'ailleurs, avec l'histoire qui sera livrée avec cette extension en 6.0. Il n'y aura même pas à attendre les patchs de contenu suivants. C'est 6.0. C'est la fin. Et à partir du 6.1 et des patchs de contenu qu'ils vont faire après, ça sera le début d'une nouvelle histoire, nouvelle histoire de, okay. vraiment d'un nouvel arc scénaristique qui...
1: Bah C'est énorme. Hein.
0: C'est assez énorme, ouais, C'est surtout que c'est une histoire qui est qui est qui est saluée par les fans comme étant vraiment vraiment intéressante et exceptionnelle jusqu'au bout. Hein. Mm -hmm. C'est leur précédente extension est considérée comme la meilleure, en tout cas au niveau scénario. Et tout le monde attend la suite avec impatience. Euh, niveau contenu de cette extension, euh, bah, c'est une extension classique de, de MMO, hein. On va avoir deux classes supplémentaires, deux jobs supplémentaires, ça s'appelle. Ouais. Euh, un job de healer, euh, le, le sage. Mm
2: -hmm.
0: Et un job de, de, de dégâts, de DPS, qui lui est encore secret. Ah. ah suspense. Euh, niveau maximum, qui est monté de 80 à 90. Un nouveau raid, des nouvelles zones, tout ce qui va bien. Et surtout, euh, et ça, ils le font exprès pour moi, je pense. Euh, <rire> Euh, L'amélioration vas... de la transmo Tu vas pouvoir avoir ta propre ferme et cultiver tes... Oh, <rire> et cultiver tes fruits <rire> et légumes et élever des animaux. Euh... À, à ta maison Non, c'est dans une nouvelle zone. C'est un... Euh, ouais, un nouveau truc. Euh, c'est sur une île. Hein. Euh, vraiment, tu, tu vas faire Animal Crossing, ça va être très bien. <rire>
1: Tu cultives pas dans Animal Crossing Non,
0: mais là, voilà, ils m'ont ils fait un mélange entre Animal Crossing et Stardew Valley, ça me va... Ça, <rire> écoute, moi, je suis tout à fait satisfait par, euh, par Final Fantasy XIV. Ouais. Euh, voilà, donc Final Fantasy XIV 6.0, euh, Walker arrive euh, à l'automne 2021. En attendant, il y, y, bon, y a encore des petits patchs qui vont sortir pour hein, l'extension actuelle, quoi, mais c'est en cours... Euh, Hitman 3. Ouais Hitman 3 va avoir tout plein de contenu, hein. tu sais que IO Interactive, ils aiment bien faire vivre leur jeu. Mm -hmm. euh, donc euh, ils ont commencé à détailler tout le, tout le contenu post-sortie post euh, qui va arriver tout au long du mois de février. Alors déjà, ça, ça a commencé cette semaine, première semaine de février, avec des nouveaux contrats d'escalade. Mm -hmm. Euh, il voilà, y aura des nouveaux contrats qui vont arriver au fur et à mesure, euh, toutes les semaines. Le 4 février, il y en a eu, il y en aura le 11 février. Euh, le 23 février, il y aura une nouvelle escalade de luxe. Hein. Euh, alors je crois que c'est réservé aux gens qui ont l'édition de, de luxe du jeu, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ah
1: D'accord.
2: Ouais,
0: <rire> écoutez. Euh, et il y aura de nouveau, ils vont commencer à remettre les 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 cibles éphémères là les cibles, ah oui, là, oui, tout, oui. qui où tu as une seule chance pour un, pour réussir le truc et c'est quelque chose qui va aller à la fois sur les nouvelles c'est des c'est du contenu qui vont faire à la fois sur les nouvelles cartes et sur les anciennes euh, pour faire vivre un petit peu tout euh, le truc donc voilà il y a il y a un trailer qui est sorti il y a pour les fans d'itman c'est il y a de quoi faire, il mmh. y a de quoi s'occuper, avec, avec, des, avec, avec des récompenses rigolotes, tu vois, avec des costumes, avec euh, un, un katana blanc que tu peux avoir euh, pour euh, mmh. l'emmener sur des cartes, des trucs comme ça. Plutôt cool. Ouais. Euh, Bioware, de leur côté, ont enfin montré euh, le remaster de euh, Mass Effect. Mmh. Euh, euh, et ils lui ont donné une date, euh, la date étant fixée pour le mois de mai. Je ne sais plus le jour exact. 27. 27 mai, merci.
1: Je
0: crois. P tout à fait c'est tout à fait possible. <rire> euh, voilà, il y a un petit trailer... Je crois que c'est ça. Il y, y a un petit trailer qui est sorti, qui montre un petit peu des images... Euh, 14 mai, pardon, excuse-moi de te ah bah, contredire. Pas... 14 mai 2021. <rire> ah, oui, je suis bien obligé de, de rétablir la vérité. Mm. Euh, donc des images de Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3, qui sont euh, remasterisées. Alors... Bon, c'est un remaster, c'est pas un remake, hein, donc faut pas s'attendre au jeu le plus beau que vous avez jamais vu, mais mmh. ça, reste, ça reste Mass Effect en 4K, en très haute définition, avec les textures refaites, avec les, les effets de lumière refaits, avec du HDR, avec des distances de vue, avec, euh, avec un petit peu des retouches du mouvement de caméra, des trucs comme ça. Euh, donc c'est.
1: Toi tu es satisfait. Quoi. Moi
0: je suis je m'attendais pas à... je, je m'attendais à moins euh, je t'avoue. Euh, mm -hmm. Je m'attendais à moins puisque euh, ils vont ils ont aussi euh, retravaillé un petit peu les jeux en eux-mêmes. Ouais. Tout en restant fidèle au jeu d'origine, ils ont ils ont fait en sorte que ça soit bah, déjà que ça soit une, une expérience uniforme sur les trois jeux. Mm -hmm. hein, donc il y a beaucoup de changements à Mass Effect 1 sur euh, Bon, c'est des trucs techniques, hein, sur la gestion de l'inventaire, sur les phases euh, sur les phases en véhicule, sur les planètes, sur des trucs comme ça. Mmh. Mais, mais voilà, a priori, c'est amélioré. Il euh, y a 40 DLC qui seront inclus. Euh, C'est-à-dire tous les DLC de Mass Effect 1, 2 et 3, sauf un.
1: <rire> C'est-à-dire
0: Sauf un. Il euh, y a un DLC de Mass Effect 1 qui ne sera pas dans le package. Euh, un DLC qui s'appelait Pinnacle Station, qui était un DLC où, il y avait des, où tu pouvais faire des... des C'était des arènes de combat, des trucs comme ça. C'était pas le DLC le plus passionnant du monde. Il sera pas dans, dans cette trilogie. Pourquoi Parce que c'est un DLC qui avait été fait par un studio... qui a été sous-traité à un studio externe. Mmh. Et euh, il apparaît que le code source de ce DLC a été perdu. Euh genre Perdu quoi, genre euh, ils ont cassé les disques durs, ils ont, je sais pas, euh, personne à sauvegardé comme ouais. il fallait, n'importe quoi. Il voilà, n'y a pas le code source de ce DLC, et du coup, il aurait fallu, euh, au lieu de l'adapter de et de le remettre à niveau, il aurait fallu le re redévelopper à partir de rien. Oui,
1: donc c'est trop.
0: Donc ça aurait, fait, ça aurait fait perdre six mois au projet pour un DLC qui, franchement, euh, oui, on bon, s'en fout, est, non, c'est mieux, est pas, est pas indispensable. Mais voilà, sinon, il y a, y a, y a, y a d'autres changements. Euh, la, euh, la version vers tu, tu peux créer ton personnage hein, tu, dans, dans Mass Effect. Tu joues le commandant Shepard, mais tu peux customiser son apparence, on fait un homme ou une femme.
2: Mm
0: -hmm. euh, et le personnage féminin, la version féminin de, de Shepard devient le, le choix par défaut depuis Mass Effect 1. D'accord. Hein, et je crois que le personnage féminin, c'était que à partir du 2 ou du 3. Mais bref, tu peux faire le personnage fé féminin depuis le début et le, ça devient le choix par défaut.
1: D'accord.
0: Du coup, ils ont expliqué qu'ils ont dû changer quelques, euh, quelques plans de caméra, des trucs comme ça. Mmh. Euh, parce, que, euh, parce que les plans de caméra euh, qui étaient un petit peu maladroits avec, euh, avec le personnage principal, quand c'était un homme, ça allait, mais qui était assis sur son banc, les jambes écartées. Euh, <rire> <si> <rire> ouais, bon, c'est... <rire> Quand t'as plus un gros bourrin qui fait ça, mais que c'est que c'est une femme, il faut peut-être changer des trucs. Pareil pour Mass Effect 2, il y avait des plans de caméra qui sont qui étaient maladroits, tu vois. Mass Effect 2, c'était en 2013, peut-être, je sais plus. Euh, 2012, c'était il y a longtemps. Euh, le, le monde a changé depuis, donc les. Les, les gros plans sur les culs des personnages principaux féminins. Euh,
1: oui, ça passe moins bien. C'est
0: bof, hein, Donc, euh, si, si vous jouez à Mass Effect spécifiquement pour les gros plans sur le cul de Miranda, gardez bien votre exemplaire Xbox 360. Parce que <rire> ça, c'est perdu. Ça, ça n'arrivera plus. Voilà, non, des, des petites euh, remises au goût du jour, quoi.
1: Ouais, bah c'est bien.
0: Ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ça a l'air très sympa. Et donc, ça sort au mois de mai. Euh, Gros morceau, hein, parce que se refaire les trois Mass effects, c'est un projet, hein. C'est un projet. On a des nouvelles du de l'acquisition de, de Bethesda par Microsoft, euh, visiblement, la décision de des commissions de des commissions européennes anti euh, antitrust euh, vont statuer le 5 mars. Donc en fait, le 5 mars, euh, les, les, les commissions européennes vont autoriser ou pas euh, ce, cette vente. D'accord. A, a priori, il n'y a absolument aucune raison, aucune raison qui s'y oppose. Mais au moins, ça nous fait une date. Mm -hmm. et, euh, et a priori, après ça, euh, l'acquisition de Bethesda Microsoft devrait être effectif
2: ouais, okay. voilà.
0: on en parlait il n'y a pas très longtemps hein. euh, c'est des choses qui prennent, qui prennent du temps, ça a été annoncé en septembre 2020, on est en février 2021 c'est toujours pas effectif ouais, c'est
1: bon. normal
0: c'est normal, autre acquisition euh, euh, Gearbox studio développeur de Borderlands mm.
1: euh,
0: avec ton ami Randy Pitchford Ouais, euh, ils, ont été, euh, ils ont été rachetés par euh, THQ Nordique.
1: Quoi Attends, Gearbox, ils ont été rachetés par THQ Nordique Ouais.
0: Non, oui. non, tout le monde est. En fait, par euh, par, la, par la boîte qui. Par euh, Embraceur, qui est le groupe euh, global euh, qui est au-dessus de THQ Nordique. Hein, C'est un espèce de truc pyramidal, ils aiment bien faire ça dans les sociétés donc ambresseurs ils ont, ils, ils ont THQ Nordic ils ont Core Media qui est un éditeur européen ils ont Cyber Interactive et maintenant ils ont Gearbox euh, c'est un deal qui s'est fait euh, à 363 euh, millions mm -hmm. euh, en fait c'est c'est bon, compliqué c'est pas intéressant si tu veux en, en gros le deal total c'est 1,3 milliard c'est 1,3 milliard, mais il y a une partie qui se fait en cash au début, et ensuite il y a des promesses d'investissement en fonction des résultats, des trucs comme ça. Ça peut atteindre jusqu'à 1,3 milliard en fonction des résultats, en fonction des projets, en fonction de ce qui sort. Et du coup, euh... comment ça
1: se passe? Il y, y a des changements au sein du studio ou pas?
0: Non, il n'y a aucun changement. C'est vraiment, c'est au niveau de, de l'architecture du truc. Les 550 Actuels employés de Gearbox gardent leur position et euh, le président Randy Pitchford reste à la tête du studio. Donc, euh, donc ça ne change pas grand-chose. Ça change tellement pas euh, que les prochains Borderlands euh, ne seront, euh, seront pas édités par la nouvelle boîte. Ils seront toujours édités par Touquet qui garde l'exclusivité de la licence ah, de Borderlands.
2: Okay. Donc vraiment, il n'y a,
0: a rien qui change. Hein. C'est vraiment euh, juste euh, des, des rachats de studios et des, et des transferts d'argent. — mm. Euh, on va reparler un petit peu de Judgment. Mm -hmm. hein, euh, C'est un de nos jeux préférés des, des années passées, Judgment, hein, oui. le, le spin-off de Yakuza, euh, qui était jusque-là exclusif à la PlayStation 4. Euh, il va sortir sur PlayStation 5, mm -hmm. euh, sur Xbox Series S et sur Series X. Et il va sortir également sur Stadia. D'accord. Voilà, bon, non, très bizarre. Et c'est un petit peu une conséquence de la news de tout à l'heure euh, quand on disait que Stadia, plutôt que de développer leurs propre trucs, ils ont essayé de choper des exclusivités. Bah, c'est pas une exclusivité euh, ah, C'est une, une exclusivité dans le sens où euh, bah, du coup, Judgment sera disponible sur PS4, PS5, Xbox, euh, Stadia, mais pas sur PC. Ah. Donc pas de version PC de Judgment pour l'instant. Euh, ça va peut-être venir euh, par la suite, mais euh, c'est une omission. Attends, la
1: version Stadia remplace la version PC
0: Visiblement, la version Stadia remplace la version PC. Mmh, ouais. C'est très bizarre de sortir le jeu sur Stadia et de pas essayer de le sortir sur PC. Donc il y a clairement. Euh...
1: Ouais, ils ont essayé de faire une exclu euh, sur. Un... Ouais, alors
0: il y a rien qui, il euh, y a rien qui a été annoncé ou confirmé, tu vois. Mais euh, bon, c'est mmh. assez transparent, quoi. Euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est un deal avec Stadia? Est-ce que c'est un deal euh, limité dans le temps? Est-ce qu'on va avoir une version PC qui va arriver? Euh, voilà. C'est dur à dire. En tout cas, bon, ça permet à, ça, ça à Judgment d'arriver sur PS5 une version nouvelle génération, en 4K, bien. 60 images par seconde. Ça va être très joli. Mm -hmm. euh, il ne va pas y avoir d'upgrade pour les gens qui ont déjà Judgment. Donc, ça, c'est pas beau.
1: Attends, j'ai pas compris quoi.
0: Pas d'upgrade pour les, pour les gens qui ont un jugement de PS4. Un jugement de PS5 est un nouveau jeu qu'il faudra racheter. Sans déconner. Et ouais, c'est comme ça. Putain. Eh oui, non, c'est.
1: Mais pourquoi ils font ça Ça va ils pas. Faut... Ou quoi Alors,
0: de manière générale, ils font ça sur des jeux qui sont, qui sont vieux, Entre guillemets vieux. Quoi. Ouais,
2: ouais. Hein,
0: quand le jeu vient de sortir et que ça va influencer sur ton choix. Mmh. Est-ce que je m'achète la, la version PS4 Ah, bah oui, je vais m'acheter la version PS4 parce que du coup je vais pouvoir lui grader la version PS5, c'est bien. Là, sur un jeu qui est, qui est vieux et les ventes sont déjà faites, euh, ça ne les, ça les intéresse pas de refaire un argument de vente pour la vieille version. Au contraire, ils essayent de te faire racheter la nouvelle version. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant de. C'est nul. Mmh.
1: Mais du coup, sur Xbox, il n'y était pas par contre. Il n'existait pas sur Xbox judgment.
0: Sur Xbox, par contre, c'est tout nouveau. Sur Xbox, c'est tout nouveau, donc ça c'est cool. Mmh. Euh, pour le public Xbox, ça, ça permet bien, de découvrir ça. le jeu. Et surtout, ça ouvre la porte pour éventuellement une inclusion au Game Pass. Dans... Pour l'instant, pas c'est pas Game Pass, hein, mais ça... ça va
2: arriver. Sachant
0: je pense. que Yakuza, de Yakuza 0 jusqu'à Yakuza 6, sans exception, ils sont sur les Game Pass. Mmh, ça
2: euh, va arriver,
0: je pense. Il manque Judgment et il manque Yakuza 7, mais ça risque d'arriver dans, mmh. les, dans les mois qui viennent. Mmh. Euh, voilà c'est un excellent jeu, c'est un spin-off de Yakuza mais tout aussi bien que les jeux principaux de la série il est disponible en français euh, ce mm. qui est, je sais que l'anglais est une barrière pour pas mal de gens il faut, faut profiter de l'occasion, il ne faut pas passer à côté ouais. euh, ça arrive le 23 avril
1: 2021
0: ok voilà euh, Silent Hill c'est à dire bah, je ne sais pas, je fais des rumeurs Silent Hill toutes <rire> les semaines et, et peut-être qu'un jour ça va arriver. Il fais des
1: rumeurs au cas où
0: Ouais, non, ça c'est le, le, le compositeur de Silent Hill, euh, Akira Yamaoka. Euh, le quoi Compositeur.
1: Ah, compositeur.
0: Lui qui fait la musique.
1: T'as dit compétiteur.
0: J'ai dit compétiteur.
1: J'ai compris compétiteur. Le compétiteur de Silent Hill,
0: <rire> Akira Yamaoka. Donc le compositeur, oui. Euh, Qu'on a récemment entendu parce qu'il avait fait aussi la musique de The Medium. Voilà, c'est ça. Euh, il, a, hum, il a tweeté un, un extrait d'interview et puis il l'a très, très vite enlevé <rire> euh, dans lequel il dit euh, « Il <rire> y a un nouveau projet, euh, je, je travaille sur un nouveau projet euh, qui sera révélé cet été. Je ne peux pas vous en parler, mais je rassure les fans, c'est bien celui que vous attendez. <rire> » Et ensuite, ça a été effacé.
1: D'accord.
0: Donc... Euh, les rumeurs de Silent Hill ne mourront jamais. <rire> On, va <rire> On va finir par l'avoir. voir. Euh, et je pense que si je continue à faire des news ça Silent Hill toutes les semaines, moment, ouais. euh, ça va, je vais finir par invoquer le jeu moi-même. <rire> euh, alors toujours, toujours dans les résultats financiers, Activision Blizzard a bien entendu euh, révélé euh, de, des chiffres. Alors euh, grosse surprise, Call of Duty s'est bien vendu. Euh, c'est même très très bien vendu, hein, Call of Duty, euh, tellement vendu que <rire> attention scoop, accroche-toi, hein. accroche-toi. Là, j'ai la news du siècle. Ils ont révélé qu'en 2021, cette année, donc cette année même, euh, à l'automne, il y aurait un nouveau Call of Duty. <rire> et oui, c'est un scoop, la belle gamer. Un nouveau Call of Duty sortira. <rire> En 2021. <rire> Et incroyable. <Okay. rire>
1: Je... ah, C'est dur. Hein.
0: Par contre, il y a d'autres choses chez Activision Blizzard qui ne sortiront pas. Et pour ça, euh, j'ai mon jingle « Tout est repoussé ». Cette semaine, dans « Tout est repoussé euh, ». Blizzard a confirmé que Diablo 4 ne sortirait pas en
2: 2021.
0: Mm -hmm. Et Overwatch 2 ne sortirait pas en 2021. D'accord.
1: Donc toi qui pensais qu'ils attendaient Overwatch ouais, 2 non, je... pour, euh, ah,
0: okay, con. pour la
1: prochaine saison de la ligue, okay. c'était pas ça du tout. Non, non, mais j'admets,
0: c'était très con. Euh, non, bah non, c'était
1: pas très con. Ça paraît pas fou à développer Overwatch 2 vu que c'est la même chose que l'autre.
0: Ah, merci. <rire> Merci. Non, effectivement, ça paraît pas con. Ben,
1: peut-être que justement, ils Mais se surtout, sont dit, c'est un peu trop la même chose, on va, on voilà, va faire ça. quelque chose de plus.
0: C'est-à-dire que le Overwatch 2 qu'ils ont présenté, ça paraît pas dur, tu vois ouais, Je veux dire, ça. faire 4 faire héros et 3 maps, euh, ça va, quoi.
1: Ça je, va aller, ouais. Il
0: te faut pas 2 ans. <rire>
1: Qu'est-ce qui se passe <rire> Non, ouais. ils ont peut-être un peu plus développé leur idée, parce que... Ouais, euh, euh, ils
0: ont peut-être voilà. un petit peu étoffé, peut-être qu'ils... Je sais pas, Ils ont pris peur de leur nouvelle réputation de sortir des jeux pas finis et pas intéressants. On peut espérer, tu vois. On peut espérer une remise en question et Overwatch 2 va sortir et ça va être le meilleur jeu du monde. Je suis pas sûr. Euh, on aura la réponse, mais en tout cas, on n'aura pas la réponse. En 2021, ça arrivera...
1: Potentiellement. 2022. Potentiellement. Ils n'ont pas dit
0: 2022. <rire> ils ont dit pas 2021. Mmh. C'est... C'est très étonnant. Très étrange et... <rire> Non, mais écoute, Blizzard, de toute façon, Blizzard, c'est compliqué en ce moment. Tu sais que c'est l'anniversaire de Blizzard? Ah oui, ah, les 30 ah, ça t'a plu, ça. Ah, ça m'a ah, fait plaisir, <rire> ça. Ils ont annoncé toutes les festivités pour les 30 ans de Blizzard. Ah,
1: ça, ça t'a ça, ça plu. Hein. Je, me
0: sou... Je me souviens des précédentes années où ils faisaient des anniversaires de Blizzard ou de World of Warcraft. Ils
1: t'offraient des trucs
0: Ils t'offraient des trucs quand c'était l'anniversaire de, War... de World of Warcraft pour les 5 ans, pour les 10 ans, pour des trucs comme ça. Tu arrivais, tu avais une nouvelle monture, tu avais un nouveau pet ouais, avais dans le jeu. Tu avais des cadeaux, tu avais des machins, tu avais des promotions, tu avais des trucs. Ah, l'anniversaire, il fêtait ça, c'est... Donc là c'est l'anniversaire des 30 ans, donc moi quand j'ai vu ça, je me suis frotté les mains, je fais ah, je vais aller chercher mes cadeaux. Donc en fait pas du tout, pour l'anniversaire du Blizzard pour les 30 ans, euh, ils te rappellent bien que c'est leur anniversaire et c'est <rire> toi qui leur fais des cadeaux. Hein. <rire> euh, c'est Donc euh, si tu veux euh, si tu veux tes, tes petits goodies euh, de, dans, dans tes jeux préférés, euh, bah faut passer à la caisse. Hein. Fou, euh, et il y en a pour tous les budgets, puisqu'ils ont un, pa un package à 20 euros, un package à 40 euros et un package à 60 euros. Euh, avec dedans des cadeaux pour tous les jeux Blizzard euh, actuels, hein. donc il euh, y, y a des pets et des montures pour World of Warcraft euh, pas forcément très originales il y, y, y a un héros pour euh, Heroes of the Storm et des montures pour Heroes of the Storm. Alors on se dit, est-ce que c'est des nouveaux héros Peut-être qu'ils ont développé un truc. Non, non, c'est Tracer, hein, c'est un vieux héros d'il y, y, y a trois ans.
1: Ouais, ça craint. Euh,
0: y a, y a, il <rire> y a un skin pour Overwatch, il y a des ailes pour ton personnage pour Diablo, il y a des cartes pour euh, Hearthstone, des trucs comme ça, rien vraiment rien de palpitant, euh, pas de quoi dépenser 60 balles, euh, certainement pas, et surtout, c'est des voilà, ces trucs merde, il euh, y a une époque qui l'offrait, donc si tu veux oui, vraiment... Je, com je
1: comprends pas pourquoi ces trucs qui, est, qui, a, qui ont toujours été des cadeaux, maintenant ça devient des choses payantes, mais ça va pas ou quoi Mais
0: payantes mais payantes cher, 60, oui. 60 balles
1: Oui, oui, 60 euros, c'est comme si achetais un nouveau euros, jeu,
0: quoi 60 euros, si je mets 20 euros de plus, je peux avoir Destruction All Stars, quoi <rire> Euh... non mais c'est je
1: pitoyable, je comprends pas, ça fait vraiment les mecs qui, qui cherchent à ramasser du fric par n'importe quel moyen quoi.
0: C'est scandaleux. C'est scandaleux, vraiment. Scandaleux. Écoute. En tout cas, il rappelle quand même que le la la, la BlizzCon online la online, ça s'appelle comme ça, je c'est pas pour me moquer. <rire> Euh, donc ça aura lieu ce mois-ci, hein, c'est vendredi 19 et samedi 20 février, euh, heure d'Europe c'est plutôt tard le soir, hein, ça commence je crois à 22h le le vendredi avec comme d'habitude cérémonie d'ouverture où ils vont présenter plein de trucs, ils vont, ils vont faire le point sur leur projet actuel, ils vont peut-être montrer du coup Overwatch 2 et Diablo 4 et leurs futurs projets. Euh, donc, ça, donc cette année, euh, Covid oblige, c'était 100% online et du coup euh, 100% gratuit.
1: Ah, c'est pour ça qu'ils mettent les trucs à 60 euros. Et voilà,
0: du coup, ils n'ont pas les. Ah, ils n'ont
1: pas la rentrée de la BlizzCon, donc du coup. Il faut, euh, voilà, il faut ils avaient prévu de rentrer d'argent
0: l'argent et donc ils se rattrapent sur les. N'importe quoi. C'était bof, hein, et surtout que l'historique de la BlizzCon de ces dernières années, euh, en 2018, c'était catastrophique, il n'y avait rien à part Diablo, euh, Diablo Mobile qui est toujours pas sorti euh, et 2019 euh, ça a failli être une Bisco intéressante mais il a fallu qu'une semaine avant il fasse le scandale avec, euh, ah avec oui. Bleachung euh, ouais, au, au tournoi de donc c'est c'est un, un petit peu difficile c'est un petit peu difficile bref assez parlé de bizarre euh, je vous rassure même chez les autres tout est repoussé Je, je, je suis très content de vous dans vos jingles. <rire> euh, tout est repoussé chez Ubisoft puisque le remake euh, de Prince of Persia: Sands of Time a été repoussé. Euh, il devait sortir euh, bah, bientôt, je crois en février euh, ou en mars. Euh, il a été repoussé à une date indéterminée.
1: Ah voilà. Mais Rep... c'est bien, il faut qu'il refassent ce oh, truc, c'était une horreur.
0: Repousser son date. Oui, voilà, je, je pense que, vu ce qu'on a vu des trailers, le, 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 la seule chance qu'ils ont, c'est de faire un remake du remake.
1: Ouais, ouais, non, il faut le refaire, c'est Le, le re-remake,
0: et, et le, re, le ressortir plus tard, quand il sera prêt. En tout cas, voilà, pas de nouvelle date. Euh, il... Euh, officiellement, c'est pour garantir la qualité de, du produit. Donc euh, vraiment, c'est pour ça. Hein, c'est ce qu'on avait compris.
1: Oui, oui, non, là, c'est de la merde. Il faut le refaire, quoi.
0: Et, ouais, voilà. Il y, y a encore du boulot. Et, <rire> et il s'agirait de s'y mettre. C'est plutôt urgent. Euh, donc voilà, pas plus d'infos là-dessus. Hein, euh... Ça avait déçu pas mal de fans. Il hein, n'y avait pas que nous, euh, mais non, mais
1: il n'y a jamais que nous, en fait. Hein. Ouais, non, c'est
0: ça. <rire> Jamais... Non, si parfois on a des, op des opinions un petit peu tranchées, mais là... là bah, non, on
1: n'a jamais des opinions tranchées, au point qu'il n'y ait que nous, qui qui ait cette opinion-là, quand même. Hein ouais,
0: ouais. exagéré. Euh, on parlait de la Switch tout à l'heure, euh, et, et on parlait des jeux qui sortent sur Switch, et qui mériteraient peut-être d'avoir une meilleure résolution et une meilleure machine. Dans, ce, dans cette série, euh, Apex Legends sortira au mois de mars sur, euh, sur Switch. Oh. Voilà, bon, écoute, ça fait toujours une plateforme de plus pour Apex. Euh, Apex n'est pas un mauvais jeu, donc on leur souhaite.
1: Euh... Ouais, mais bon, après, c'est plus qu'il n'y a pas besoin non plus. Je sais pas. Non, mais encore une fois, Pour les performances du jeu, c'est surtout parce que. Ouais, pour
0: les performances du jeu. Tu vois, moi, je suis. Je suis curieux de voir comment ça tourne. Ça sort le 9 mars. Mm -hmm. euh, Apex Legends, on rappelle, c'est free to play. Hein, c'est en euh, multi, pouvoir... du coup,
1: c'est online. Et
0: eh oui, c'est un multi, c'est complètement online. Donc, il faut
1: avoir le Nintendo, machin. Euh, c'est
0: un Battle Royale. Euh, donc, il va vous falloir un abonnement Nintendo Switch Online pour jouer en ligne. Ouais, ça c'est... Et c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Ah, ça, ça je... tiens, ça, on n'en a pas parlé. Je suis curieux de savoir ce qui va arriver à cet abonnement Nintendo Switch Online. Euh, en particulier pour les free-to-play. Euh, puisque maintenant, chez Sony et du coup, c'est nouveau chez Microsoft, il n'y a plus mmh. besoin de l'abonnement pour jouer en ligne sur les au free-to-play. Je mmh. sais pas s'il y a besoin de l'abonnement Switch Online pour jouer au free-to-play sur Switch. Je... Bah, je
1: sais pas mais il faudrait qu'ils s'alignent que...
0: qu si c'est pas, déjà... c'est peut-être déjà fait hein, peut parce que euh, du coup je me suis pas renseigné il y a déjà Fortnite sur Switch et plein de jeux gratuits qui peuvent être joués online je sais je pas s'ils exigent l'abonnement Voilà. en tout cas voilà. Apex, Apex c'est un jeu qui est, qui, est, qui est rapide, qui est dynamique qui est bourrin, il faut qu'il tourne à 60 images par seconde bien, ouais, euh, sinon, sinon c'est pas la peine de se faire chier On... voilà Et peut-être qu'on peut qu testera ça donc euh, la date, c'est le 9 mars sur Nintendo Switch. Euh, et il est temps de passer euh, la fin des news. Moi, j'aime bien mettre les news Netflix jeux vidéo en, en fin de, <rire> en fin de, <rire> de news. Et, euh, et la série que vous attendiez tous est confirmée pour 2022.
1: Ah, c'est laquelle Sonic. Oh
0: putain. Voilà. Ça, ça Ils plaît. ont
1: pris le même que le film
0: Alors, une c'est une série animée.
1: Ah, c'est une série animée. C'est Une série animée,
0: hein, mmh. euh, donc ça va s'appeler Sonic Prime. Et c'est en... Sonic
1: Prime sur Netflix Ouais. Ils ne peuvent pas,
0: hein je, Voilà, je <rire> sais pas. Les mecs ils sont... Des... C'est Sonic, et ça a toujours été un provocateur. Hein, depuis, depuis le début, ils l'ont toujours positionné comme ça. Euh, Mario, il était trop sage, et Sonic, c'était le rebelle. Euh, voilà. Sonic... Est-ce
1: que c'est le, est le, est -ce est le mec qui a fait Balan Wonderworld qui participe euh, à l'écriture de la série
0: J'espère pas. Il, euh, <rire> Il est très <rire> occupé, ce, ce monsieur. Euh, c'est les 30 ans de Sonic, hein, c'est pas que les 30 ans de Bizarre, c'est également les 30 ans de Sonic, et visiblement, eux, ils te font des cadeaux. Euh, Nintendo. Bah, des cadeaux. Euh... Nintendo. Netflix, c'est pas gratuit, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est sûr, c'est pas gratuit, mais bon, c'est. Voilà, moins au moins, tu as des trucs, quoi. Ouais. Euh, le public cible, alors quand même, il... Netflix a expliqué que le public cible de Sonic Prime, c'était les enfants âgés de 6 à 11 ans. D'accord. Donc euh, voilà. Vous attendez pas un truc ultra mature pour <rire> adultes euh... <rire> euh, qui...
1: ben C'est Sonic euh, ouais, pour les gamins. Oui,
0: non, mais je veux dire, tu peux te dire, ouais, Sonic, ils vont faire un Sonic super mature qui rote et qui pète et qui sort sa bite. Non. Non, ça sera pas. Il n'y a un... pas de bite
1: Sonic.
2: Mmh.
0: <rire> toujours Netflix euh, donc euh, Sega ils sont super cool ils font des trucs avec euh, Sonic euh, Nintendo sont beaucoup moins cool je sais pas si tu te rappelles il y a quelques, euh, quelques années maintenant il euh, y avait des rumeurs d'une série Netflix euh, sur euh, Zelda, une série live ouais et, et là on a, on a pas mal euh, on a pas d'infos sur cette série Zelda euh, parce que c'est en, en rumeur depuis, depuis très longtemps et on a plus de nouvelles donc on s'était inquiété et là il y, y a visiblement un mec qui est au, qui est au courant du truc euh, qui a même bossé sur, euh, sur la série qui explique un petit peu ce qui s'est passé donc il y a eu un deal entre Nintendo et euh, Netflix pour faire une série Zelda, une série live euh, qu'ils allaient écrire et produire et et, allez, et Netflix eux aussi c'est des rebelles. Ils se sont dit bon ben bah, pour faire un petit peu de teasing, on va faire, on va faire une fausse fuite, tu vois. On va faire une fuite. Ouais, une série Zelda sur Netflix, mais faut pas en parler. C'est une fuite, c'est top secret et tout. Nintendo ça les a pas fait rire du tout. Hein Donc euh, ils ont euh, ils ont suite à cette fuite, ils ont identifié que la suite venait effectivement de Netflix et euh, ils ont estimé que. Euh, qu'à cause de ça ils ne pouvaient pas avoir confiance en Mais Netflix oui, et voilà. ils ont donc décidé d'annuler le contrat et, voilà. et il n'y aura pas de série euh, Zelda sur Netflix à cause de cette fuite et il n'y aura pas non plus de série Star Fox qui était également en développement euh, chez Netflix à cause de cette fuite hein. ça, ils ont complètement euh, gâché leur relation de business en voulant faire un petit peu euh, une pirouette
1: c'est bien fait pour leur gueule.
0: Voilà, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour votre gueule. C'est
1: bien fait pour leur gueule parce ça... que ça se fait pas. Et voilà.
0: Ouais, ouais, non, c'est pas beau. Enfin, ça se fait pas. C est, c est non, affiche, mais c'est
1: débile. On dirait des gosses de 12 ans, quoi. C'est quoi ton problème et c ça. Putain, ah, c'est des, des grosses boîtes, quoi. Ça va pas, non, de faire des trucs comme ça
0: Ouais. Ouais, c'est dommage. Voilà pour euh, l'actu voilà de cette semaine. C'est... C'est... Je... je, je cette histoire de Stadia, ça me perturbe toujours, parce que franchement, je, je m'y attend, attendais, mais je m'y attendais pas, tu vois. Au, autant je disais, euh, depuis le début, je disais euh, c'était la blague, en disant, ouais, ils vont annuler le truc, ça va pas tenir, et tout. Mais qu'une qu boîte comme Google se lance dans un truc aussi énorme, et qu'ils mettent pas les moyens euh, Non, de... mais ça, ils se sont lancés comme ça, ils se sont
1: dit, oh, c'est bon, on va faire ça, et puis on, ils se rendaient absolument pas compte de ce que c'était, visiblement.
0: Complètement. complètement. Allez, écoute, est... il est temps de passer à l'agenda tes sorties, c'est pas très grave, on va s'en remettre, je pense, mais...
1: Ah, moi je m'en fous.
0: Bah, je vois ça. <rire> non, ça c'est. J'ai mis le mauvais jingle.
1: très perturbé. Était t'es toujours bourré en même temps.
0: Non, mais c'est parce que c'est l'agenda des sorties. Bref. Bref, euh, agenda des sorties cette semaine, euh, on a. On a... Alors on a deux grosses sorties, hein. euh, jeudi jeudi 11 sur PC, PS4, Xbox et Switch, on a Little Nightmares 2, ouais. hein, on avait testé la, tu avais testé la démo, euh, et ça t'avait donné tellement envie que tu as ressorti le premier Little Nightmares, ouais, ça. donc on l'attend de pied ferme, également cette semaine, vendredi 12 euh, février, euh, Super Mario 3D World, ouais. hein, c'est le, le jeu qui était sorti sur Wii U, qui ressort, sur Nintendo Switch, version non seulement améliorée, mais avec du contenu bonus, euh, une campagne spéciale qui s'appelle Bowser's Fury, qui a l'air euh, très bizarre, tr mais très original pour du Mario. Et donc euh, ça. Mm. On, va, on va surveiller ça de très près. Super Mario 3D World, qui moi euh, est un de mes Mario 3D préférés. Euh, ah bien. Et ouais, mais vraiment, c'est un jeu qui avait reçu une réception un petit peu, un petit peu froide à sa sortie. Euh, déjà, premièrement parce que personne n'avait de Wii U. <rire> Et du coup, tout le monde essayait un petit peu de se justifier en te disant, ouais, oh, je vais pas acheter une Wii U pour ça, ça a l'air nul. En <rire> fait, ça a l'air trop bien. Non, si tu veux, c'est, les Mario, les Mario 3D, euh, après Mario Galaxy, euh, les gens sont habitués à quelque chose de très ambitieux, tu vois, avec des, avec des mondes ouverts, des trucs comme ça. Là, ils te sortent un Mario 3D qui est beaucoup plus, beaucoup plus classique avec mmh. des, avec euh, une map du monde et des niveaux et tu fais le niveau avec le début et le drapeau à la fin. Donc, c'est, beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus resserrées, c'est pas des trucs ouverts, mais du coup on retrouve, on retrouve vraiment des choses qui font, qui sont au cœur de, de la philosophie de Mario, et des niveaux intelligents, des musiques qui sont trop bien, euh, c'est plusieurs personnages, des, des costumes, des trucs comme ça, c'est vraiment, vraiment un super jeu, et, et je suis très content qu'il qu y ait beaucoup plus de monde qui vont, qui, qui vont découvrir le jeu, hein, parce que c'est vraiment dommage de passer à côté. D'accord. voilà Little Nightmares 2 jeudi Super Mario 3D World vendredi c'est les sorties de la semaine on a fini pour le volet jeux vidéo de cet épisode, Asa est-ce que tu as un petit peu de Asa TV à faire découvrir oui. à, à nos auditeurs, c'est parti euh, alors attends je reprends mes trucs parce que... tu
1: reprends tes notes alors euh, alors, parce que là non plus, on s'est pas mis d'accord parce que Ben est arrivé bourré, donc. Bah, voilà.
0: <rire> tu vas me le Elle va me le reprocher pendant des mois. <rire>
1: euh, alors, euh, j'ai regardé. Alors, je me suis mis à Apple TV. Oui. Voilà.
0: Ouais, ouais, euh, ouais, parce que Apple TV, c'est un truc. Euh... Apple TV, on, on s'est jamais vraiment euh, mis dessus, parce que c'est compliqué de regarder Apple TV, il euh, n'y a pas d'application sur les sur les Smart TV, il n'y a pas d'application.
1: Bah là, il y a une application sur chaque console. Ouais, maintenant, sur
0: les nouvelles consoles, ils ont sorti des applications Apple TV, donc c'est Mais qui a foutu la
1: merde pour notre stream, donc...
0: Ouais, <rire> voilà, des problèmes techniques, parce que ça a activé des protections contre la copie. Bref,
1: c'était voilà.
0: chiant, mais du coup, t'as pu, pu regarder Apple TV euh.
1: Ouais, j'ai pu regarder Apple TV. Alors après Apple TV, il n'y a pas un truc intéressant. Il va y avoir des séries exclusives, il n'y en a pas des masses. Et après, tout le reste va être des trucs payants. Tu as accès à tout ce que tu veux sur Apple TV, mais ouais. tout est payant. Oui, et... parce qu'ils
0: intègrent à Apple TV euh, iTunes, en fait, hein, ouais. leur catalogue de vente de, de, de films et de séries en... Voilà, c'est ça. En, en dématérialisé, hein, parce que s'ils étaient un petit peu... Sur le dématérialisé, euh, sur les films et séries en démat, euh, ils, ils étaient un petit peu pionniers du truc. Hein, c'était pas mmh. du streaming, c'était du téléchargement, mais c'était... Ils faisaient partie des premiers à faire ça. Et donc, ils ont toujours leur catalogue, et ils continuent... Et quand, et quand un film sort à la vente, généralement, il sort également sur iTunes, et donc, du coup, par Apple TV, tu peux le streamer.
1: Mmh. Ouais. Non, mais après, tu as tous les... Tu peux t'abonner à, à... C'est un peu comme Amazon Prime, en fait. Tu peux t'abonner à Starsplay, tu peux mm -hmm. t'abonner ouais, ouais, okay. à 50 000 trucs à partir de, de l'application Apple TV, en fait. Ouais. Donc, moi, j'ai regardé euh, la saison 1 de Servante. D'accord. La saison 2 est en cours. Il euh, y a un épisode qui sort par semaine, donc je ne l'ai pas entamé, parce que j'attends que ce soit fini. Euh, et c'est vachement bien.
0: D'accord. Ça t'a bien plu
1: Ah ouais, ça m'a vachement plu, oui.
0: Alors, c'est... Est-ce que, est que tu es capable de m'expliquer quelle est l'implication de Monsieur Shyamalan là-dedans Je sais pas. Apple TV te le vend comme la série que... de Chiamalan, mais. Non, non, euh... mais je crois
1: qu'il est passé dire bonjour sur le plateau et c'est tout. Ouais, c'est hein. tout, hein,
0: c'est juste pour mettre le nom sur le truc.
1: Je pense. Euh, alors, à part. Bon, il est producteur exécutif. Ouais. Et il a réalisé le premier épisode et un autre épisode vers la fin, mais pas le, pas le dernier. Voilà, sur la première saison. D'accord. Et franchement, le premier épisode. Euh... Je, je pense qu'il aurait mieux fait de s'abstenir. <rire> C'était pas le meilleur. Mais en fait, il y a des effets de caméra, mais qui ont aucun sens sur le premier épisode. Tu te dis, mais pourquoi Qu'est-ce mmh. que c'est que ce truc Et c'est vraiment pour faire style. Euh, c'est moi qui ai réalisé. J'ai fait des trucs bizarres. D'accord. Et franchement,
0: c'est n'a aucun intérêt. D'accord. Mais, mais la série t'a plu
1: Mais la série est vachement bien.
0: D'accord. Euh,
1: la série est vachement bien. Euh, non, c'est sympa. Le, le casting est plutôt pas mal. Euh, en fait, c'est donc un couple de ils sont ils habitent à Philadelphie, hein. mm -hmm. un couple de bourgeois de Philadelphie, hein, de, de gens assez riches qui, a, qui habitent dans un, une jolie maison, mm -hmm. euh, qui euh, bah, qui engage une babysitter qui elle vient du fin fond de qui vient du Wisconsin en fait, donc du fin fond de la Cambronneuse, ouais. euh, très campagnard. Euh, Très campagnarde, très pieuse, euh, voilà, okay. qui, qui est habillée comme une nonne, qui, <rire> qui prie tous les soirs, et, ouais. et, et voilà. Et donc, ils l'ont engagée pour, pour s'occuper de, euh, bah, de leur bébé qui, qui n'est pas vraiment un bébé, qui est une poupée reborn. Je ne sais pas, toi, tu ne connais, tu connaissais pas Moi, ça,
0: moi tu, tu, quand tu m'en as parlé, ça je J'ai bien entendu parler.
1: Une poupée reborn, c'est euh, un, une poupée très réaliste de, de bébé, ouais. euh, qui va servir, par exemple, aux gens qui ne peuvent pas avoir d'enfant, ou qui ont perdu un enfant. Euh, voilà. Ça va être plutôt thérapeutique, euh, parce que c'est hyper réaliste, et c'est comme si tu tenais un bébé, en fait. Mmh, voilà. Ok. Et, et donc euh, la, la, la femme en fait, a, a perdu son enfant mmh. et du coup ils l'ont remplacé par cette poupée et parce qu'elle elle avait complètement pété un câble et, et, et du coup ils l'ont remplacé temporairement par cette poupée pour arriver à la faire sortir un peu de sa, sa psychose parce qu'elle était vraiment, ouais. euh, vraiment pas bien et en fait, euh, en fait, ça c'est parti en vrille, c'est-à-dire qu'elle est, est à fond dedans, elle croit vraiment que c'est un bébé, et elle n'arrive pas du tout à réaliser euh, que, mmh. que son enfant est mort, à tel point qu'ils ont qu'elle va engager une, une baby pour s'occuper de, de du faux bébé. Du faux bébé. Ok. Et après, la babysitter va arriver et là, il va se passer plein de trucs bizarres et elle,
0: elle va en rajouter une couche.
1: Elle va en rajouter une couche, elle va avoir des. Hum, euh... Plein, elle, elle va réaliser plein de trucs euh, et il y a plein de trucs qui vont tourner autour d'elle, qui vont rajouter encore des couches de mmh. plus en plus donc ouais. euh, c'est plutôt pas mal mmh. et, okay. et j'aime bien l'ambiance c'est voilà, l'ambiance euh, un peu bizarre euh, euh, là aussi creepy que tu, tu comprends pas vraiment euh, voilà c'est vraiment bien
0: D'accord, donc une ambiance vraiment réussie, quelque chose d'un petit peu inquiétant, oppressant. Ouais, ouais, ouais. Ça fait, ça fait peur C'est Parfois, y a des, y a, je veux dire, c'est pas le genre de truc avec des fantômes, comme on disait tout à l'heure sur... Euh...
1: Non, ça fait pas peur comme ça, ça fait peur... ça fait pas peur, ça fait... c'est bizarre, c'est le truc qui te met mal à l'aise, tu vois D'accord, ouais, ok, voilà. c'est plutôt pour... C'est euh... plus euh, mal à l'aise, tu, tu te demandes ce qui va se passer, et c'est assez original, donc euh, tu t'attends pas trop à à euh, ce qui se passe aussi et, et, et voilà.
0: Donc euh, donc voilà donc c'est ça s'appelle Servante et c'est sur euh, Apple TV. Apple TV. Et donc pour l'instant tu as regardé que la première saison.
1: Ouais, j'ai pas commencé la deuxième. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et j'attends que la deuxième soit finie parce que pour l'instant c'est un épisode par semaine. Et comme les alors euh, ce qui est ce qui est bien euh, sur Servante c'est que les épisodes sont assez courts. C'est des épisodes qui font 30 minutes. Ouais. Euh, ça, bah se donc, regarde, ça se regarde facilement donc quoi. du coup ça se regarde plus facilement et, et du coup j'attends que la saison 2 soit terminée pour, pour pouvoir embrayer parce que sinon avec des épisodes de 30 minutes
0: ouais, ça je déteste ça sur les, les services de streaming qui balancent les épisodes un, les uns après les autres ouais c'est clair Attends, déjà
1: cool, que on était obligé de se faire chier avec ça à l'époque
0: euh, bah avec, <rire> avec la télé quoi avec la télé c'était pire, non seulement c'était un par semaine mais en plus t'avais intérêt à être devant la, la télé à la bonne heure ouais, quoi.
1: Ouais. non mais là c'est bon quoi bref ouais. Donc voilà. Euh, ensuite deuxième chose euh, documentaire Netflix euh, qui était plutôt pas mal. Ouais. Euh, qui s'appelle attends euh, l'affaire Watts chronique d'une tuerie familiale.
0: Ah tout un programme ça ça te plaît ça.
1: Oui. Euh, non voilà documentaire de true crime euh, sur Netflix c'est un, un film documentaire qui dure à peu près une heure et demie une heure vingt je sais plus. Euh, donc sur, euh, ben sur la disparition d'une mère de famille et ses deux, ses deux filles. Ok. Euh, voilà. D'accord. <rire> <rire> bon, voilà. Non, mais euh, en non, fait, non mais...
0: Allège-nous un petit peu. De, Alors, le... ah, non,
1: en fait, ce qui est pas mal, c'est que, en fait, donc ça se passe en Amérique, ouais. et c'était euh, une femme qui était tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, à faire des vidéos, machin. Elle filmait en permanence sa vie, euh, sa famille, son mari, euh, ses enfants, ses machins. Tout ce qu'il faisait, c'était euh, étaler sur les réseaux sociaux. Euh, à mon avis, un peu trop, mais ouais, voilà. Bon, bah C'est possible. Hein. <rire> Et... Et donc voilà, jusqu'au jour où... Et, et tu sais, sur les réseaux sociaux, c'était vraiment, on est les plus heureux du monde, tout va bien, regardez nos filles, ouais. regardez mon mari, regardez comme on est heureux, machin. La vitrine, quoi. La vitrine, et puis, euh, et puis un jour, elle a disparu, en fait. D'accord. Le, le matin, euh, elle, est, elle est rentrée, en fait, elle est partie en pour une conférence avec une amie à elle ou je ne sais plus quoi, parce qu'elle était je crois qu'elle était vendeuse ou je ne sais plus, enfin bref elle, mmh. elle est partie euh, passer un week-end à l'extérieur de chez elle pour euh, une conférence de travail et elle est rentrée au milieu de la nuit, donc vers 2h du matin elle s'est fait ramener par son amie et donc la dernière image qu'on a d'elle c'est la vidéo de la maison la caméra de la maison qui filme, donc la voiture de son amie qui, qui fait demi-tour et elle ouais. qui rentre dans la maison avec sa valise okay. et après voilà, elle a disparu donc, elle et ses enfants et ses deux filles. Et, et, et du coup, euh, ben son amie avec qui elle avait passé sa, sa, sa conférence essaye de l'appeler, tout ça, machin, et voit qu'elle répond pas, donc elle trouve ça bizarre, voilà. Et donc, elle, elle essaye d'aller chez elle, de rentrer, elle appelle le mari euh, mm -hmm. qui arrive, euh, voilà. Et là, ils commencent tous à, à s'affoler, à se demander pourquoi elle n'est pas là, et voilà.
0: Très bien. Bah écoute. Euh... Non mais voilà, après il faut pas raconter la fin quoi. Mais...
1: Non, faut pas raconter la fin, mais elle a pas fait une fugue quoi.
0: <rire> ouais, j'imagine bien que s'ils en font un, un, un docu. Euh... Voilà, c'est. Comment ça s'appelle
1: Chronique d'une tuerie familiale. Ouais, donc ouais. Non, voilà, donc tout le monde a compris, okay. mais.
0: Euh... <rire> ok, d'accord.
1: Non mais c'est rigolo de voir. Euh... Enfin rigolo. Ouais. C'est intéressant de voir euh, quelle est l'évolution, co comment le truc évolue et comment euh, quelqu'un en arrive à, à ouais. massacrer toute sa famille. Oui euh, voilà, euh,
0: oui, voilà. Chron... <rire> une tuerie familiale.
1: <rire> bon voilà, ok. Et, et, bon ben après, c'est pas super spoiler, hein, c'est assez rapidement dans le dans le truc. Mais mais voilà, tu, comment en fait. Ce qui est intéressant de, de voir, c'est comment un mec relativement normal ouais. arrive à, à faire ça, alors que... Il n'y
0: a aucun signe... Euh... Ah
1: non, non, mais c'est pas... A priori, pas un psychopathe. Hein. Ouais. Euh, tu vois, euh, c'était une famille classique, euh, le mec normal, euh, et, et comment, comment il en arrive à, à, à buter froidement sa femme et ses gosses. Quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, c'est assez intéressant.
0: Donc, euh, et ça, c'est sur Netflix. Ça, ça c'est sur Netflix. L'affaire Watts. L'affaire Watts.
1: W-A-D-T-S, chronique d'une tuerie familiale. Très bien.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Aza. Donc, c'était l'affaire Watts et avant, c'était Servante sur Apple TV. Servante sur Apple TV. Merci, Aza. Merci beaucoup. Euh, merci, merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode. On, mm -hmm. a, on, est, on est sur la fin, là. On. Donc, euh, cette semaine, alors pour, pour les streams de cette semaine, c'est pas encore, comme dit, c'est pas sûr, mais suivez-nous. Je pense nous.
1: pas qu'on stream mardi soir, en fait.
0: Suivez-nous Moi, sur, je me sens pas des masses. Suivez-nous sur les toi, réseaux sociaux. <rire> suivez-nous sur Twitter, Facebook, sur Twitter, et, et Facebook et Instagram, Instagram
1: et sur Twitch. Et sur Twitch. Comme ça. Et, euh, euh, et
0: vous pouvez aussi euh, nous rejoindre sur le, euh, sur, le Discord. sur le serveur Discord. Mm. Il euh, y a toutes les adresses pour nous rejoindre et pour nous suivre et pour nous soutenir sur le... dans les notes de l'épisode. Ouais. Donc allez jeter un coup d'œil, euh, venez nous voir et comme ça vous serez au courant. Ça. Merci de nous avoir écouté. On vous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis euh, à, à, à la, la semaine, semaine prochaine. prochaine. Bye bye.